0: Nach klar redet man noch kurz über den Eurovision. Echt? Ja, warum denn nicht? Hast du
1: den geguckt? Bitte nee, ne? schön. Nein, natürlich nicht. Du bist doof. Ich Aktenzeichen ist Y, das war ein großes Ding, hat man sich immer angeguckt und es war auch spannend. Es gab ja echte Kriminalfälle zu bestaunen.
0: Dieser Podcast ist Teil des Podcastnetzwerks netzwerks DBP -DW. Die besten Podcasts der Welt.
1: Herzlich willkommen beim E&U-Gespräch Folge 120. Und wir haben eine E E&U-Folge. Klassik. Ja, Klassik. Herr ja, du sitzt bei mir in der Südstadtstudio Süd. Und, ähm, wir haben zwei Themen vorbereitet, Benjamin. Willst du noch mal sagen, was wir hier generell machen im E&U-Gespräch? Ja, im E&U-Gespräch unterhalten wir uns
0: über Themen, die aus dem breiten Feld der Kultur und Popkultur kommen und, ähm, und der Kunst. Dabei die, äh, aus dem U, aus dem Unterhaltungssektor kommen können oder aus dem E, dem ernsten kulturellen Sektor. Wobei wir aber ja genau von dieser Unterscheidung oft gar nicht so viel halten und eigentlich ja. uns eher da... Äh, wir
1: wollen davon wegkommen. Davon wegkommen ins, ja. und uns überwinden. Pudelwohl im Graubereich fühlen. Ja, aber der Graubereich ist doch eigentlich kunterbunt, Benjamin. Ja, wunderbar. So, du fängst an und du sprichst heute über einen Künstler, den wir beide schon seit bestimmt fast zehn Jahren kennen und toll finden. Kennen und lieben gelernt haben. Ja, ich ähm. glaube, es ist wirklich ungefähr zehn Jahre her, dass wir da äh, in Bonn saßen, in diesem stickigen äh, Seminarsaal. Stimmt,
0: wir waren an der Uni in Bonn ja. und äh, Peter Piller hatte einen einen Talk, der hat seine seine Arbeit vorgestellt. Wie heißt der? Peter Piller. <lacht> <lacht> Peter Pille. Ja, fällt dir möchtest du noch irgendeinen guten Scherz über den Nein. mit dem Namen reißen Nein. oder lassen wir den einfach jetzt so stehen, den Namen? Ja. ja er der heißt einfach Peter Piller. Ich äh, das ist auch sein bürgerlicher Name, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, und der, der war da zu diesem Talk, und hat seine Arbeiten vorgestellt, so so äh, über Beamer einfach und äh, wir fanden das gut. Der, der Peter Piller ist ja auch ein
1: ein Trolliger. <lacht> ist ein lustiger, ja. ja. Und wir kannten den beide, also ich kannte den gar nicht. Ich weiß nicht, ob du ihn vorher kanntest. Äh, ich bin mir gar nicht
0: ganz sicher. Okay. Aber wir müssen ja irgendeine Triebfeder gehabt haben, da überhaupt hinzugehen, oder? Ja, Auf du hast
1: da gesagt, auch das könnte interessant sein wahrscheinlich. Ja. Ja, so. Und der Peter Piller ist, der ist schon auch, ist der so, in welcher Riege der KünstlerInnen ist der in Deutschland? <lacht> also, <lacht> <lacht> Vom Ranking her, oder was, wovon redest du? Also ja, in welcher Liga spielt er denn? Ach, das kann ich schwer so sagen, sagen. Ja, weiß okay, ich okay. nicht.
0: Ähm, er hat nun gerade hier in NRW, habe ich den Eindruck, schon auch mehrere Ausstellungen gehabt. Ähm, und jetzt ja kürzlich eine in, in, in der Kunsthalle in Düsseldorf. Und wir waren aber auch mal in,
1: wo waren wir? Dortmund, im Dortmunder U genau und die ausstellung also das war ist aber auch schon oh, sieben jahre her oder so und die war relativ klein das meinte deswegen frage ich halt auch weil ich meine ist jetzt bis jetzt keiner gewesen der jetzt zum beispiel wirklich im k20 oder k 21 ausstellt ja also
0: er gehört ähm
1: wir werden ja gleich über das Werk sprechen
0: und auch die Frage, ob er überhaupt, ob man ihn eigentlich als Fotografen bezeichnen kann. Aber er macht ja im Großen und Ganzen, bewegt er sich ja im Feld der Fotografie. Und da gehört er sicherlich jetzt nicht zu diesen, was weiß ich, Top 5 oder so. Ja, Gurski äh, und so. Genau, Gursky und Struth und Tillmans oder ja. so. Also in, in der Liga, Liga spielt er sicherlich nicht. Aber seine Kunst ist ja auch eine ganz andere.
1: Ja, und sie ist sehr nerdig. Würde ich mal sagen, auf eine Art. Ja. Und sie ist halt auch teilweise sehr lustig. Ja. Wir erzählen
0: einfach mal. Ja. Ich fange einfach mal an zu erzählen. Der Peter Piller hat ein Archiv. Und zwar sammelt er Fotografien. Also im Kunstspektrum würde man sagen, found footage sozusagen. Mhm. Also er sammelt Fotografien. In, in verschiedenen Serien und äh, wir, vielleicht beginnen wir einfach direkt mit mit der Serie, glaube ich, die, die es uns auch besonders angetan hat. Ähm, nämlich äh, hat angefangen, Bilder aus Zeitungen und Zeitschriften auszuschneiden. Ähm, ich glaube, das hat er wahrscheinlich in den 90ern schon angefangen.
1: Und vor allen Dingen äh, Lokalzeitschrift, äh, Zeitung, ne?
0: Genau, Lokalzeitungen. Und ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, hat er erstmal einfach so angefangen, ähm, Fotografien auszuschneiden, die für ihn irgendwie interessant waren. Und das sind eben nicht die großen tagespolitischen Ereignisse oder besonders ikonische Fotos, sondern eigentlich fast das Gegenteil, eigentlich eher so typische irgendwie auch langweilige
1: ja, Regionalzeitungen. So ja, was ist so also passiert? Was ist vor passiert? Wirklich lokale. Und ich glaube, er hat doch auch so, so in einem Archiv gearbeitet oder so. Oder wie war das? das also zumindest war er in den Archiven der mehrerer Tageszeitungen, mehrerer lokale Tageszeitungen. Das weiß ich gar weißt nicht. Weiß ich gar nicht? Nein, okay, ich glaube ich meine, nicht. Ich erinnere mich da so dran. Naja gut, vielleicht bringe ich das auch durcheinander, ja. Naja, auf jeden Fall, er sammelt diese Bilder. Er schneidet sie aus. Genau, er schneidet sie aus und dann in einem Schritt, der
0: zeitlich dann sehr viel später dann erst gekommen ist, hat er angefangen, die in Kategorien zu unterteilen. Also zu äh, zu Bildanlässen oder zu bestimmten formalen Gemeinsamkeiten. Mhm. Und daraus macht er dann eben Bilderserien. Mhm. Und ähm, wir können ja einfach mal ein paar von diesen Bilderserien nennen.
1: Mhm. Ähm, Bauerwartungsflächen. <lacht> genau, so nennt er die, äh, so nennt er eine Kategorie. Genau. Und was sehen wir da äh, in dieser Kategorie für Bilder? Das sind Flächen, die brach liegen, wo aber demnächst was gebaut
0: werden soll. Ja. Und üblicherweise steht dann da ja auch irgendwie der Baudezernent der Stadt oder so oder der Bürgermeister und vielleicht irgendein Investor. Ja. Und die stehen und äh, eigentlich dann vor einer leeren Wiese. Und dann gibt es immer diese Bildunterschrift, äh, die ja auch gerne zitiert:
1: Noch ist nichts zu sehen. Ja. Aber so hier
0: entsteht das neue Tageszentrum XY. Genau,
1: oder äh, keine Ahnung, das, das Einkaufszentrum. Und so nennt sich auch das Buch, was er veröffentlicht hat. Ne? Noch ist nichts zu sehen. Es gibt oder? ein Buch, das heißt ja. Noch ist nichts zu sehen. Ja. genau Genau. Und wir sehen also dann wirklich. Fotos, die aus dem Zusammenhang gerissen, total langweilig sind, weil man gar nicht weiß. Man sieht halt nur eine Wiese. So. Und man denkt, was soll das jetzt? So? Also wenn man eben die nicht die Zeitung liest, sondern nur das Bild sieht, das körnige, pixelige, schwarz-weiße Zeitungsfoto. Ja, und
0: ich sagte es ja gerade, das ist eben das Interessante, dass sozusagen. Man erwarten würde, wenn man Zeitungen, wenn man solche Zeitungsfotos sammelt, würde man eben genau diese ikonischen Abbildungen wählen, die eben für sich selbst sprechen. Ja, Das mhm. erwartet man ja von einer ganz tollen Fotografie, dass die einen großen Symbolwert hat oder irgendein bestimmtes Ereignis verdichtet auf einen Moment und so weiter. Peter Pillars Fotografien äh, tun das eben genau nicht. Es ist genau, wie du sagst, häufig ohne den Kontext ist es einfach wirklich im wahrsten Sinne eine nichtssagende Fotografie, weil einfach zwei Menschen von der leeren Wiese stehen. Mm. Und die, den einzigen Kontext, den wir kriegen, ist eigentlich dann auch schon, dass es sich dann wohl um eine Bauerwartungsfläche handelt, weil Peter Piller uns ja diesen, diesen Serienüberbegriff mitgibt sozusagen. Mm. Und was nun passiert, gerade auch bei, bei dieser Serie, ähm, wir nennen gleich nochmal ein paar mehr, mm. ist, das fand ich so interessant, es gibt ja dann irgendwie eine Typologie dieser Fotos. Ja. Man muss ja immer ein Stück Wiese sehen. Es ist, Man kann sich so richtig vorstellen, wie der Fotograf sagt, ja, stellen Sie sich mal hier jetzt so hin, dass man dahinter so ein bisschen die Wiese sieht. Vielleicht deutet auch einer noch mal nach hinten oder oder zeigt oder macht noch eine Arm, einen Armgestus oder so. Das heißt, diese Fotografien ähneln sich natürlich irgendwann. Man hat dann irgendwann so eine Typologie der Bauerwartungsflächenfotos.
1: Genau, es hat so ein bisschen so diesen umgekehrten Stockfotoeffekt. effekt ja? Also wenn Stockfotos werden daraufhin entworfen, für Zwecke eingesetzt zu werden, hat es sich hier quasi umgekehrt umgekehrt entwickelt. Äh, richtig. Ich
0: kann ja noch mal so ein paar weitere Serien nennen. Es gibt äh, Unfallwagen, es gibt Bombenentschärfer, es gibt die Ortsbesichtigung, da bin ich mir nicht ganz sicher, was es ist. Es
1: gibt die schießenden Mädchen. Ja, wenn es irgendwie um den lokalen Schützenverein geht zum Beispiel. Ja, ne? ja, schießende Mädchen. Pokale. Ja, wenn der örtliche Fußballverein den
0: Pokal gewonnen hat. Ja, wunderbar, super Bildanlass, natürlich durch
1: durchschnittene Einweihungsbänder. Ja, wenn das äh, Einkaufszentrum dann fertig ist. Tatwaffen. Tatwaffen. Oh, Innenräumen. Ja. Innenräumen. Erster, erster Spatenstich. Spatenstich. Oh, das ist auch <lacht> Klassiker ja. der Lokalen. Es ist auch so interessant, Erbauerwartungsflächen, erster Spatenstich. Oh, dann auch wunderbar, in Löcher blicken. Ja, das war der nächste Schritt. Also irgendwie die, äh, wie sagt man, die lo lokalen Honorationen beziehungsweise ähm, Verantwortliche für den Bau, der Baudezernent ne, schaut in, ein große, in eine große Baugrube. Ja, und also auch gerade da,
0: diese Fotos sind natürlich dann auch witzig, weil du hast dann immer diese, man muss es leider sagen, ja dann doch häufig alte, weiße Männer, die dann in so eine Baugrube ja, Relativ entwickeln.
1: ausdruckslos. Ja. ja. Mhm.
0: Ähm, Geld zeigen, finde ich auch super. Das sind einfach Menschen, die irgendwie gefundenes oder gewonnenes Geld, Geldscheine, die ja. in die Kamera halten, ja. ähm, Videostills der Geldkartenbetrüger, Okay,
1: aber das ist ja auch wieder so ein ähm, provinzielles, lokales Verbrechen quasi der Geldkartenbetrüger. Mhm. so ne? man warnt ja auch dann vor ähm, keine Ahnung oder vor 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 äh, Tricks an den Geldautomaten oder so, dass die manipuliert sind und sowas alles. Also all das, wo wo es ähm, wo es im Lokaljournalismus drum geht. Mhm. Protestformen, ich glaube, da geht es darum, wenn wenn, die Wenn Bäume abgeholzt werden, die örtliche Allee soll äh, weg. Ne? Genau, ja, und, und dann, dann
0: gibt es Leute, die da mit Transparenten stehen oder die da sich was ausgedacht haben mit einer Schubkarre vor irgendeinem. Vor jedem Baum
1: ein Kreuz, ja. ja. Vandalismus, Uiuiuiui, ui, 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 Ja,
0: ja. <lacht> Und auch bei Vandalismus ist es natürlich toll, dass es jetzt gerade diese Lokalzeitungen. es sind ja, da ist ja dann auch wirklich nur die Parkbank, ne, wo so eine Brandspur ja, drauf drauf drau so ist. Was, das
1: ist auch so ein Foto aus irgendeiner äh, Lokalzeitschrift, das ist doch zum so Meme geworden, wo auch irgendwie so ein Blumenkübel umgeschubst wurde. Das muss ich nochmal recherchieren. Aber ja, genau, ja. Diebesgut Zoll, Hochwasser, in Reihe stehende
0: Menschen, Tatorthäuser. Ja, Tatorthäuser ist natürlich auch toll, äh, weil es ja eben, du, du siehst ja im Haus nicht unbedingt an, dass es ein Tatort ja. ist. Das heißt, du hast dann einfach nur ein Haus. Also auch wieder so ein Beispiel dafür, dass es ohne die Bildunterschrift. Ist das ein Haus? Ja, ja Tatorthäuser. Sammlung Humor? Weiß ich nicht. Regionales <lacht> Leuchten. Oh, das Marc. ist ganz toll. Ja. Das regionale Leuchten. Die Erzähl Letzt mal. Die
1: des kleinen Mannes. Ja, äh, wenn zum Beispiel ähm, Rettungskräfte fotografiert werden, Polizisten, Feuerwehrmänner und Frauen, äh, dann haben die ja so reflektierende streifen an ihren Uniformen und die geben dann so ähm, Blinkreflexe im Foto, die ja, dann die durch leuchten. Es, genau so durch okay. das ähm, grobkörnige, äh, niedrig aufgelöste Foto wirkt das dann tatsächlich so ein bisschen, ähm, äh, so ein bisschen irrlichthaft, finde ich. Ja, ja, ja. Äh, Rekordernte. <lacht> ja, Fand das ist auch totaler so. Klassiker. Irgendwie der Bauer mit dem Riesenkürbis, <lacht> ja, die Bäuerin mit der Riesentomate. Das ist natürlich ein Klassiker.
0: Ja. Ein- bis hundertjährige, das sind einfach Menschen, die äh, Geburtstag oder Jubiläum haben und dann irgendwie so, so eine große Zahl vor ja, sich stehen haben, genau, oder hinter die sich. Die dann
1: auch porträtiert werden in einem Lokal.
0: Brände. Blatt. Wurstkontrolle?
1: <lacht> ich weiß nicht, das da, ich gar Das weiß ich, ich, nicht hören, das was weiß das ich auch nicht. Ob es da um Würste geht, wo dann Zollstack dran gehalten wird? Das kann sein, oder irgendeiner beißt, irgendein Bürgermeister beißt in eine Wurst. Bedeutungsflächen? Weiß, weiß ich gerade nicht. Vielleicht so was ähnliches wie Bauerwartungsflächen, ja. ja. Pfeil, ja, das ist auch gut. Das verstehe, das verstehe ich gar nicht mit Pfeil. Das sind
0: einfach äh, ff, ja so große Verkehrsschildpfeile, Verkehrsschildpfeile oder? Okay. oder Pfeile, die auf irgendwas hinweisen und Leute, die dann da drunter stehen. Ja. Äh, Mensch und Tier, überschatterte Aufnahmen, Tatwerkzeuge, ja. ähm, Geehrte, ja. Auto berühren, auch <lacht> wunderbar. Ja, sehr deutsch. Ja. Also das sind, genau, das sind wirklich Leute häufig vor vom Autohaus oder ja. sowas, die ein Auto gewonnen haben oder oder so und dann wird dieses Auto so getäschelt. Tanz vor Logo, das ist auch prima. Das sind diese äh, typischen Stadtfestbühnen,
1: äh, auf ja. der ja
0: immer die lokale Sparkasse oder ja. so dann ihr riesengroßes Logo hat, hinten als Sponsor und davor gibt es dann immer irgendeine Tanzgruppe des örtlichen Jugendvereins. Ja. Tanz vor Logo. Mensch Menschen vor
1: Haus, Fotografenauto. Ja, also bei irgendwelchen Landschaftsfotos oder so, wenn dann das Auto des Fotografen noch irgendwie mit im Bild ist. ne? Mhm. Mensch und Feuer, Hunde. Mensch und Feuer ist wahrscheinlich dann sowas, das Osterfeuer oder das St. Martinsfeuer im Dorf. Mhm. Suchende Polizisten. Oh ja, Sammlung durchkämmen die Gegend.
0: ja. Sammlung tot, weiß Sammlung ich nicht. Sammlung tot. Wilder Müll. Oh, ja, oh, oh, oh,
1: oh, oh, wilder
0: Ach ja, ungeklärte Fälle, das ja. müssen wir auch einmal kurz erklären. Das sind nämlich die Fotos, die er ausgeschnitten hat, der Peter Piller, irgendwann, für die
1: er aber bis heute noch keine Kategorie gefunden hat. Ja, und die sind teilweise auch echt ganz toll. Ich gucke jetzt mal gerade nochmal nach, was ich da fotografiert habe. Ja, wir sehen so zwei, in einem Beispiel sehen wir so zwei Männer, die vor so einer, die auf einer Wiese stehen und da scheint so eine Tonne so zu rauchen und es sieht halt aus wie so ein Geysir. Das ist ganz faszinierend. Oder so ein Auto, das in so ein Dickicht reingefahren ist. Man sieht nur irgendwie das Heck. Und im Hintergrund rast ein IC vorbei. Also die bekommen, die werden da noch so so unerwartet poetisch teilweise, weil sie
0: so geheimnisvoll mhm. sind. Ne? Man genau. weiß, man weiß nicht genau, was passiert ist. Bei den Fotos ist es
1: natürlich noch offensichtlicher, dass wir da wirklich gar keinen Kontext mehr haben. Hier haben wir zum Beispiel so ähm, Angestellte in einem Autohaus anscheinend, die auf dem Boden liegen. Ich glaube, weil sie irgendeine Entspannungsübung machen im Sinne von so einem ge ge betrieblichen Gesundheitsvorsorgeprogramm. Äh, Und es sieht auch tatsächlich so aus, weil sie gerade auch so vor einem Auto liegen. Als, also es erinnert an, an äh, Aktionen der letzten Generation, unfreiwilligerweise. Ja, es hat was sehr choreografiertes, ja. Halbkreis von Autos und dann diese diese Damen, die da liegen. Hier starren so ne, die alten weißen Männer äh, auf so eine ähm, über übermäßig strahlende äh, Straßenlaterne. Und es hat auch direkt, man könnte auch denken, irgendwie ja, das ist hier, da kommt gerade das UFO. Ja,
0: ja und man man merkt schon, dass schon bei dieser Sammlung äh, der Peter Piller hat eben einen sehr, wie kann man diesen Blick nennen, einen, einen humorvollen, äh, Blick einfach auf die, auf solche, auf solche Alltagsskurilitäten, mhm. oder? Und es ist schwer auszumachen, was diese Fotos
1: eigentlich, eigentlich so skurril macht. Es ist, ja, also ich glaube natürlich, das ist das absolut provinzielle und das sich wiederholende. Also in der Provinz, ja, in der spießigen, piefigen Provinz, da wiederholt sich alles und die Sorgen sind immer die gleichen und die sind sie sind sehr klein, sehr spießig und äh, am Ende aber auch nicht wirklich relevant. Ich finde, das ist das, was was dabei durchkommt, dass sich so die ewige Wiederkehr des Gleichen, des gleichen Schreckens der kleinen Leute so. Ja, das ist interessant.
0: Also ich fand, aber irgendwas an diesen Fotos hat aber, finde ich, manchmal auch was, was rührendes. Vielleicht auch diese Ernsthaftigkeit, mit der ja. diese Fotografierten da sind, für die, für die ist es ja eine große Sache, ne? Denn ja. man, man, hat da irgendetwas gewonnen oder man, man, man weiht was ein oder, oder es wird sich wirklich gerade ganz groß aufgeregt in der Stadt und es ist ein großes Thema und jetzt steht da der Bürgermeister vor vor, 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 vor einem Bauloch oder sowas. Also das sind ja, das sind ja dann in dem Moment, für die Leute ist es ja relevant und man ist in der Zeitung. Und äh, könnte man
1: fast schon wieder mit dem Campbegriff kommen. So. Ja,
0: es hat, genau, äh, es hat sowas. Mh. Diese große Ernsthaftigkeit für für Dinge, die auch gerade in dieser Zusammenstellung der seriellen Schau, wie du schon sagst, aber auch irgendwie total, total bedeutungslos sind. Ähm, ich fand äh, eine Serie, die wir auch jetzt im, im Museum gesehen haben, aber auch tatsächlich irgendwie ein bisschen anrührend, und das war die Serie Stopp und das waren alles fotos von schweigeminuten mhm. wenn ich es richtig verstanden habe war war die zusammenstellung sogar ausschließlich schweigeminuten die im zusammenhang mit dem 11. september standen ja und äh, ja man, man sieht dann in verschiedenen kontexten in klassenräumen oder in, in großraumbüros sieht man dann einfach wie, heilen, die, ja. wie die wie die leute da so stehen und eine schweigeminute ja. einlegen und da fand ich eben diese diskrepanz tatsächlich schön dass der dass der, äh, der Anlass ein sehr trauriger und sehr ernster ist. Und trotzdem hat es auch irgendwie einen witzigen Moment, weil dieser, ähm, diese Bildform ja auch so sonderbar ist. Dann, dann, dann stehen da halt Leute im Raum mhm.
1: und schweigen. Das ja klar, weil es wieder aus dem Zusammenhang gerissen so... Ja, irgendwie dann auch so ein bisschen unfreiwillig komisch ist. Mhm. Es gibt einmal
0: diese Herangehensweise, dass er eben sammelt und sammelt und sammelt und dann irgendwann... Diese, diese Dinge in die Serien zu ordnen. Es gibt aber auch noch einen etwas anderen Ansatz, nämlich, dass äh, die Bilder danach zusammensortiert, dass sie den, die gleiche Bildunterschrift haben. <lacht> ähm, und ja, das, das ist ist wiederholt es sich dann auch wieder. Ne? Genau, und da gibt es den Stein des Anstoßes. Ja. So, also den großen Aufreger in der Stadt. Ja. Und das kann natürlich dann auch wieder die gleiche Gartenbank sein, die wir schon bei Vandalismus hatten, ja. sozusagen. Aber ich glaube, hier freut er sich halt immer über diese Bildunterschrift, Stein des Anstoßes. Und diese Bilder zeigen natürlich dann ganz unterschiedliche Sachen. Ne? Dann gibt es äh, Trist, Traurig, Trostlos, Tristesse. Ja. Also so als, als
1: Signalwörter. Dann.... schon relativ entlarvend, ja. Die Idylle trügt oder Trügerische Trügerische. Ja, das ist ja perfekt, weil da genau da kann ich dann gleich dran anknüpfen. ja mhm. Dann gibt's den Schandfleck. Bild der Verwüstung. Ja, nach dem Sturm zum Beispiel. Ja. Dann gibt's den Biersee. Oh je, wenn der Bier-Lkw umgestürzt ist. ja Was erstaunlich häufig vorzukommen scheint.
0: <lacht> Ein Dorn im Auge. Ja. Schmuckstück. Ja. Äh, den Zankapfel. Ja, der Maschendrahtzaun. Markus, da wollte das soll ich auch gerade nochmal sagen. Ja, es hat auch genau das, ne? Ja. Und dann Bild mit Symbolkraft. Mhm. Ja, auch daran muss ich gerade denken. Diese, dieses, einiges hat wirklich den Niveau, das Niveau auch von so Nachbarschaftsstreitigkeiten. Ja, klar, und, so, ne? ja. und der Stein des Anstoßes ist dann vielleicht wirklich der Knallerzenstrauch, der, ja. der an, äh, an der Grundstücksgrenze steht oder so. Und äh. Allein schon diese diese Wörter sind ja auch immer so schön. Ein Dorn im Auge. Mhm. Und dann hast du immer diese Kombi dieser, dieser entrüsteten
1: Leute, die eben wirklich vorm Gebüsch stehen oder vor, vor irgendwas. Ähm, machst du jetzt mit den Versicherungsfällen weiter? Oder wie hast du dir das jetzt überlegt? Ja. Gut, weil dann würde ich nämlich danach mit meinem kurzen Exkurs mein kurzen Exkurs einschieben ja ähm, es gibt ähm, nämlich
0: ausgehend von dieser von dieser Archiv Archivarbeit die er dann ja betreibt äh, gibt es noch andere Auseinandersetzungen mit Archiven wo er dann tatsächlich in bestimmte Archive eingeladen wird genau so war das ja und ähm, ein Beispiel ist die äh, die Serie heißt nimmt Schaden ich kann einfach mal vorlesen, was, was mmh. in der, in aus der Ausstellung dazu Katalog, stand. Ja. Die Serie Nimmt Schaden zeigt Dokumentationsfotos von Schadensfällen der Schweizer Versicherungsgruppe Ballois Group. Peter Piller wurde im Rahmen des ballois Kunstpreises, den er 2006 gewann, eingeladen, das Bildarchiv der Versicherung zu sichten. Dieses besteht aus rund einer halben Million digitaler Fotografien, die von SchadensermittlerInnen zwischen 2001 und 2005 an den Schadensorten aufgenommen wurden. Aus dem Bildarchiv wählt Peter Piller eine Auswahl von 60 Fotografien aus. Diese zeigen oft nicht eindeutig, um was für eine Art von Schaden es sich eigentlich handelt und geben dem BetrachterInnen so ein konzeptionelles Rätsel auf. In der Ausstellung wird eine Auswahl von 30 Werken gezeigt. <lacht> es ist wirklich genau, wie es hier steht. Oft ist überhaupt nicht klar, worin der Schaden steht. Also ja. Es ist ein, einfach nur ein Bild von einem Teppich. Und man guckt natürlich dann als jemand, der vor diesem Foto steht, immer sehr genau hin und sucht, ob dieser Teppich jetzt irgendwo einen Schaden hat, ob irgendwo ein Fleck zu sehen ist. Und oft findet man das dann aber gar nicht.
1: Ja, genau. Man sieht ja, man sieht dann so Ausschnitte, weiß ich nicht, so so vom vom Geländer der der Veranda oder irgendwelche ähm, Gartenstühle, die irgendwo stehen, irgendwelche Ecken im Haus, der Teppich, ja und so weiter. Und die Bilder. Und die Assoziation hatten wir dann auch direkt. Da sind wir dann bei den Liminal Spaces zum Teil, weil diese Bilder ja auch so aus dem Zusammenhang gerissen sind und oft Innenräume zeigen, oft mit einer schlechten Beleuchtung und so eine Aura des Unheimlichen haben. Wie du schon sagst, man sieht ja nicht, den Schaden sieht man ganz oft nicht, sondern das Ganze hat irgendwas undeutbar Rätselhaftes. Ich will noch nicht mal sagen, unbedingt gruselig, aber so, so seltsam, so uncanny irgendwie. Es gibt auch nie Menschen. Ja, ja hier ah, sieht man, sieht mal einen Fuß. Hier, da wird so mit dem Fuß wird so gezeigt, oder oh, sind anscheinend irgendwelche Wasserflecken auf den Fliesen. Aber ja, mein Gedanke war auch da, das sind so die Tatortfotos des kleinen Mannes, ja. Also, mhm. weil es ist ja, man fühlt sich an Tatortfotos erinnert, da muss irgendwo ein Blutfleck sein, aber da ist kein Blutfleck, da ist ein Wasserfleck. Mhm. Und ja. da hattest du eine Assoziation. Ich hatte eine Assoziation, Benjamin. Und zwar hast du schon mal von dem Begriff Bad de Noir gehört. Mhm. Kannst du in etwa versuchen, an was du dich erinnerst? Sagen
0: wir mal so. Boah, Ich habe ein ganz, ganz vage, vages Gefühl bei dem Begriff. Ähm, es ist etwas ähnliches, was du gerade schon angesprochen hast. Also es ist ein, ein Begriff, der aus... Aus dem Rückblick besteht. Ich, mhm. ich glaube, man ist dann eher in den, so in den 70er, 80er Jahren. Ja, Alte Bundesrepublik. Äh, alte, alt, altes Westdeutschland, genau. Ja. Alte Bundesrepublik. Und beschreibt eine, für mich, eine, eine, irgendwie eine beklemmende Atmosphäre. Ja. Die entsteht ja. aus, so einer, aus so einer sehr auch vielleicht eine sehr konservativen politischen ja. politische Atmosphäre die geherrscht Ja hat. ja vielleicht Wenn machen wir, wir
1: da vielleicht hacke ich da direkt mal ein ja. also ich glaube also der Begriff ist sehr vage ist auch nicht klar definiert sozusagen und er beschreibt einerseits eine Art Genre, so ein nachträglicher Genrebegriff, der dann manchen Werken, Literatur, ähm, Film vor allen Dingen zugeordnet wurde. Ähm, und andererseits in, im weiteren Sinne dann aber auch so eine gewisse Stimmung, die mit bestimmten Bildern verknüpft ist mit bestimmten Fotos und da können wir uns gleich nochmal ganz kurz gucken wir mal bei Twitter rein, was sich da so findet unter dem Hashtag popularisiert bzw. geprägt, hauptsächlich geprägt wurde der Begriff 2016 von Philipp Felsch und Frank Witzel. Philipp Felsch ist Philosoph und, und Historiker und Frank Witzel ist Schriftsteller. Die haben 2016 den gleichnamigen Gesprächsband veröffentlicht. Witzel hat im Jahr zuvor, also 2015, das Buch geschrieben, die Erfindung der roten armee fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Jahr 1969. Hat auch, glaube ich, den Buchpreis gewonnen. Und ähm, Felsch im gleichen Jahr Der lange Sommer der Theorie. Ich glaube, das Buch habe ich auch irgendwann mal erwähnt, wo er sich halt auch mit, mit Theorie-Rezeption in der alten Bundesrepublik auseinandersetzt. Also sie umkreisen so ein bisschen den Begriff in so, in so einem Gespräch. ja. Und ähm, die These, mit der sie quasi reingehen, ist, dass Witzels Roman dieses Gefühl, Béa de Noir halt gut äh, oder oder auf den Punkt bringt. So. Ähm knüpft natürlich an an Film Noir, ja, an die schwarze Serie, die so in den 40ern, 50ern so ihre Hochzeit hatte. Ähm, US-amerikanische Kriminalfilme, die glaube ich fast alle in Kalifornien, in, in Los Angeles spielen. Und also so, so definieren das ähm, Fälsch und Witzel aus dem Kontrast lebt, dass du einerseits Kalifornien als das verheißene Land äh, hast wo quasi immer die Sonne scheint, ja, ja. Mhm. und wo die Freiheit so, man sich die Freiheit manifestiert, verwirklicht hat, vor allen Dingen in Form von Konsumfreiheit. Auf der anderen Seite bricht dann da aber das Verbrechen ein, ja, und ähm, was so punktuell erscheint, wird dann im Laufe der Ermittlungen eben dieses Hardboiled Detectives dann aber äh, nur als zeigt sich nur als ein Symptom eines an sich verkommenen Systems einer mhm. an sich äh, äh, einer Gesellschaft die irgendwie äh, letztlich ein Sumpf aus Korruption und Gier Machtmissbrauch und Rassismus äh, ist ja also die dunkle Seite des Kapitalismus letztlich mhm und äh, bezogen auf die BRD muss man das Ganze natürlich so ein bisschen verschieben, weil die BRD, die Nachkriegsdeutschland ist nicht Kalifornien, ja, sondern ist sehr provinziell und glänzt auch nicht so, ist sehr spießig, aber hat stattdessen eine Art Idylle, eine oberflächliche Idylle, ja, sehr provinziell, habe ich auch schon gesagt, so eine heile Welt, eine vermeintliche, alles ist ordentlich, alles ist an seinem Platz und jetzt spätestens jetzt müssen wir auch wieder über, äh, müssen wir den Dieter Wieland mit seinen Vorgärten erwähnen. Grün kaputt. Erinnerst du dich? Ja, ja. Ja, das, das zeigt ja genau das so. Also auch so dieses, dieses sehr ordentliche. Und ähm, jetzt können man natürlich sagen, okay, da ist, da ist der Schrecken schon in der Spießigkeit. Aber ähm, Witzel und Felsch sagen, ja, es ist nicht nur die Spießigkeit, sondern es ist aber auch die... Freiheit, die sich entwickelte, ja. Du hast irgendwie Wirtschaftswunder, Wohlstands- und Aufstiegsgesellschaft. Also, die, ähm, alte Bundesrepublik war eben jetzt nicht nur ein ganz grauer Ort, sondern auch ein Ort der sich verwirklichenden Freiheit. So. Da bricht dann aber das eben, ebenfalls wie in, in, im Film Noir das Verbrechen ein. Und in Form von Mordfällen. Mördern, die Unwesen getrieben haben in der Zeit. Also wir sind 60er, 70er Jahre. Der äh, Kindermörder Jürgen Bartsch, ja, Entführungsfall von Timo Rinnelt, den behandelt äh, Witzel in seinem Buch. Oder hier auch der Fritz Honka, der Goldene Handschuh. Mhm. Und dann aber auch die RAF, die spielt in dem Roman ja eine große Rolle. Äh, und die Fantasien quasi, die diese Mordfälle bei den gerade bei den heranwachsenden ausgelöst haben. So dieser Schrecken, der in die Idylle hereinbricht. Vielleicht kann man das auch kann man dieses ganze Gefühl von BRD noch mal auf den Punkt bringen mit Aktenzeichen XY. Ja? Eine ich weiß nicht, hast du die Sendung geguckt als Kind? Ich habe die geliebt als Kind. Ja, aber die war doch unheimlich. Die war, die war, war doch ganz unheimlich. schlimm. Und ja, ich hab da auch Angst, mir hat die Angst gemacht. Ich hatte da Angst vor
0: echt nee angst hatte ich nicht ich fand die ich fand die gut und ich fand auch diesen diesen thrill des true Crimes sozusagen ja. der, da war ich sehr empfänglich als kind ich mochte diese diese spielszenen immer und fand es natürlich auch ungeheuerlich dass das ja wirklich stattgefunden hat ne? ja genau das Klar. das
1: bricht dann so ein ins ins alltägliche leben über das fernsehen ja gut jetzt kann man sich das ganze natürlich äh, recht einfach erklären so es liegt irgendwie auf der hand ja die brd als postfaschistische Verdrängungsgesellschaft, ja. Nach dem Krieg wurde die eigene Schuld verdrängt, aber auch das Trauma, ja, der erlebte Schrecken, vielleicht auch die faschistischen Impulse, die immer noch irgendwie vorhanden waren, so, das musste alles verdrängt werden in der Nachkriegszeit. Und in dem Zusammenhang, wenn man so psychoanalytisch guckt, ja, repräsentiert dann irgendwie der Serienmörder aus der Nachbarschaft aber dann irgendwie auch noch die Nazis und ihre Opfer und der ganze Schrecken und die ganze Schuld, die dann noch so unter der Oberfläche ja noch lauern und eben halt noch nicht verarbeitet wurden, mhm. sondern nur verdrängt. Und die RAF ja ist dann natürlich auch nochmal so ein Zeichen dafür, weil die ja äh, ganz gewaltvoll quasi auch die Talare hochgerissen haben. Und ne, der Muft, der tausend Jahre zum Vorschein kam und die Leute, ähm, also sowohl durch die eigene Gewalt, die die Af ausgeübt hat, aber auch die Leute, das war ja auch das Ziel, so ein Stück weit gezwungen hat, sich damit auseinanderzusetzen oder die Leute quasi mit der Nase draufgestoßen hat, ja? wobei es dann auch wieder krasse Verdrängungsprozesse gab.
0: Das ist ja sowieso äh, dieser interessante Mechanismus, dass, dass schon die, die 68er sozusagen, die Bewegung, also bevor sie dann wirklich in diese gewaltsame RAF gemündet ist, dass er ja sogar die auch schon kriminalisiert wurde, ne? mhm. durch, durch die Springerpresse, das <lacht> mhm. ist nun mal so, und dass der gesamte ähm, Polizeiapparat und Staatsapparat äh, hochgefahren ist ähm, und mit der RAF dann natürlich wirklich ein wirklich, äh, wirklich offensichtliches Feindbild dann natürlich hatte, weil mhm. spätestens als dann wirklich äh, die Bomben hochgingen durch die RAF, hatte man ja nun wirklich äh, ein Feindbild da und hat sich aber auch durch diese dieses diesen diese krasse Jagd auf die RAF glaube ich ganz gut abgelenkt. Ja, ja, ja von, genau. von genau dem, ja, worum es ja. eigentlich ging. Und äh, nur mal so als 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 Seitenblick, ne, passiert das nicht gerade irgendwie mit den Klimaklebern?
1: Ja, 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 ja klar, sicher, <lacht> ist doch, sicher, Ist doch genau das, ne? Ähm. Ich versuche mal wieder ein bisschen, ich versuche die Kurve mal ein bisschen zu kriegen. F vielleicht das zweite große Werk neben achtenzeichen XY äh, von Béadouard ist natürlich Derrick. Also einerseits natürlich, weil Derrick bringt irgendwie den spießigen Krimi in die, in die Haushalte. ja. Aber auch ne, Horst Tappert und auch der Serienschöpfer Herbert Reinecker waren beide bei der Waffen-SS. Haben mhm. da aber nicht wirklich drüber gesprochen. Was bei Derrick auch toll ist und ich glaube ähm, da sind wir eine einzelne Folge gesehen nein echt? Nee.
0: fand ich auch als Kind super <lacht> ja. und ähm, das ganze spielt ja in einem sehr wohl situierten Milieu mhm. es, es sind ja es ist ja wirklich immer sind es die 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 großen tollen willenartigen Häuser. in Blankenese, ja genau da mhm. wird gemordet deswegen finde ich das auch nochmal anders eine andere Schattierung als das, was du gerade mit dem goldenen Handschuh meintest, mhm. was ja wirklich in so einem, so einem Kiezmilieu spielt, ja. Ne? Wo, wo ja eh immer Mord und Totschlag ist. Und das Tolle an Derek ist aber, dass es eben genau in den
1: in den wohlsituierten, wohlaufgeräumten... Äh, ja, ja, aber auch in die wohlsituierten Mittelstandswohnungen über das Fernsehen kommt dann ja der Schrecken rein und dann so dieser Grusel mhm. und die übersteigerte Angst. Ja, also wir reden ja hier irgendwie von auch von, von Anxieties und von Ne, nicht von wirklich begründeter Angst aber einfach so oh, was der Nachbar was und der hat eine Leiche äh, im Keller versteckt so ja? so ja. das ist ist, ist das glaube ich. Und ich will noch äh, am Ende noch erwähnen, es gab ja vor ein paar Jahren diese Doku Kuhlenkampf-Schuhe. Ich glaube, die hattest du auch gesehen, oder? Ja. Mhm. Genau, wo ja auch, ähm, wo es ja auch quasi dieser Kontrast gab zwischen dem Glanz der da Hier ja äh, Hans-Joachim Kuhlenka Kuhlenkampf, Peter Alexander und Hans Rosenthal. Und die ersten beiden genannten ja äh, auch Kriegstraumata, als äh, so deutsche Soldaten irgendwie mit nach Hause gebracht haben. Und wahrscheinlich ja auch Täter waren. So und auf der anderen Seite dann Hans Rosenthal, der als Jude sich versteckt hat vor den Nazis, wie es verstecken musste und so und dass das ja, dieser Kontrast zwischen der verdrängten Vergangenheit, dem Trauma und dann aber dieser diesem Showmasterleben sozusagen, mm -hmm. das mm -hmm. stellt die die Doku ja heraus. So, also das ist grob umrissen war Jetzt wurde das ganze bei Twitter aufgegriffen von Uh, unter anderem aber primär uh, Johannes Franzen, der ist ja Literaturwissenschaftler, ich glaube an der Uni Bonn, den kennst du bestimmt auch, den schätze ich ja sehr. Mhm. Und er hat dann uh, vor ein paar Jahren immer mal wieder Bilder getweetet mit dem Hashtag BRD Noir. Und die Bilder bringen natürlich nicht genau das auf den Punkt, was ich jetzt eben versucht habe zu definieren, aber sie bringen eine Stimmung rüber. Sie zeigen ja vor allen Dingen Stadtszenen, Ladenlokale mit Schildern, die irgendwie alt sind und alles, was so mit der alten BRD assoziiert wird, was so ein bisschen was so miefig ist hier, sehen zum Beispiel in Köln auch so ein Anlegestick und äh, ja, was so diesen Mief ausmacht, aber auch irgendwie alles es erinnert so ein bisschen aus so einem Tatort aus den 80ern oder so. Oder so ein Kriminalfilm aus den 70ern.
0: Ich glaube, das macht es schon mal das total macht's aus. Das macht total dass, aus, ja. Dass das so, so Häuser, Häuserfassaden oder Ladenzeilen sind oder ähm, oder Schaufenster. Alte Schilder
1: aus den 70ern. Genau, so, das die macht tatsächlich aussehen, als
0: ja. wären die seit den 70ern einfach hängen gelassen. Mhm. Und sind ja. sie ja dann auch zum Teil, ne?
1: Genau, also wir sind hier ein bisschen weg von diesem etwas engeren Begriff, eher auf dieses Stimmungsmäßige, was Bilder äh, transportieren. Und da, finde ich, passt Peter Piller total rein. Ja. Er hat das Provinzielle, was was die alte BRD ja so ausmacht, das Spießige und das irgendwie, ja, es irgendwelche Tatorte. Irgendwas ist hier passiert, so dieses Rätselhafte, mhm. finde ich. Das mhm. kommt bei Peter Piller drin vor Wobei ich jetzt nicht mal unbedingt sagen würde, das ist das, worum es Peter Piller primär geht. Ja, ich meine, er ist ja Künstler und er ist jetzt kein, kein Essayist, der was eben über diese Zeit hat, diese Zeit halt bebildern will und diese Stimmung bebildern will. Mhm. Aber es passt irgendwie zusammen und da muss ich sagen, da hat Peter, also ich glaube unter anderem auch deswegen hat Peter Piller für mich so gut funktioniert, weil es diese Stimmung, mit der ich sehr viel anfangen kann, so gut transportiert. Unabhängig davon, dass sie natürlich auch lustig sind.
0: Markus, und alles, was du jetzt gesagt hast, trifft ganz, ganz, ganz besonders auf eine Serie von Peter Piller zu, die du, glaube ich, gar nicht kennst. Oh. Denn die war nicht in der, in der Ausstellung zu sehen und ich kannte die auch nicht. Ich bin auf, auf Peter Pillers eigener Homepage drüber mhm. gestolpert, die natürlich ein großer Tipp ist für alle, weil er viele von diesen Fotos auch zeigt. Und die Serie, die genau das macht, was du gerade erzählt hast, mhm. heißt Von Erde schöner. Mhm. Ich lese kurz mal vor, was er auf seiner Homepage dazu schreibt. Etwa 20.000 Luftaufnahmen von Einzelhäusern mhm. umfasst ein Firmennachlass, den ich im Jahr 2002 übernehmen konnte. Also ich ist Peter Piller. Systematisch wurden von 1979 bis 83 bundesweit zahllose Siedlungen überflogen, um Luftbilder von Einfamilienhäusern an die entsprechenden Hausbesitzer zu verkaufen. Das stimmt, ja, stimmt, Auf dem Bildrückseiten finden sich aufschlussreiche Kugelschreibernotizen der Verkäufer, wie etwa Kein Interesse an Bildern oder von Erde schöner oder Frau wollte, aber Haus zu teuer oder dafür bekommt man ein halbes Moped oder macht es sich selber oder einfach gestorben.
1: Aber was heißt denn, was soll denn von Erde schöner heißen? Das anscheinend haben die Ach versucht, so, von der Erde aus zu fotografieren. Ja. Ah. Ich glaube, die standen wirklich an der Haustür mit diesen ja. Fotos und haben gesagt,
0: wollen sie für 150 Mark eine, Luft, eine Luftbildaufnahme von ihrem eigenen Haus kaufen? Und mhm. die Frau hat anscheinend gesagt, ach nee, das ist aber nicht so schön, das sieht ja hier von, von Erde schöner aus.
1: Macht es sich selber, heißt dann eher, er eher zufrieden mit den eigenen Fotostil. Oder hat eine Drohne? 79 sicherlich Wahrscheinlich nicht, nicht nee. Ähm, mehrmalige Sichtungen dieses
0: Archivs führten mich zu ersten Sammelgebieten und Inventarisierungskategorien. Wie mhm. etwa schlafende Häuser. Und das ist ganz wunderbar. Die schlafenden Häuser sind nämlich Häuser, die mitten am helllichten Tage die gesamten Rollläden zuhaben. Ja, und das ist BRD Noir.
1: Das ist total BRD. Bei Noir, helllichten ja.
0: Tage die Rollläden runter. Was ist denn da ist denn los? da los? Ja. Selbstverständlich sind die einfach im Urlaub. Aber darum ja. geht's nicht. Es geht darum, dass man sich, äh, dass man sofort Kopfkino kriegt.
1: Ähm, ja, da denke ich auch direkt hier an, an, an den Ulrich Seidel mit seinen äh, Spießervororten, wo alles gleich aussieht und die Leute äh, total erstarrte, autoritäre Charaktere sind.
0: Und äh, diese Bilder sind hinreißend, weil ähm, wir sind, er schrieb es ja, diese Bilder sind von 79 bis 83.
1: Also genau die Dieter Wieland-Zeit auch. Ja, ja,
0: und die haben so eine, ein, eben exakt diese Ästhetik, die man aus der Zeit erwartet, weißt du? Dieses ähm, inzwischen natürlich tatsächlich vergilbte Farbfotografische, was ähm, was to total exakt auf diesen Zeitpunkt hindeutet. Es hat ja eine ganz bestimmte ähm, Ästhetik, diese diese Fotografien. Uh, und er uh, kategorisiert die ja wieder. Und einige Kategorien sind dann eben Straßenende, Wendehammer, <lacht> ähm, ja. Friedhöfe, Menschvorhaus, ja. Pfade. Das sind so, wenn, wenn, wenn Leute so, so ambitioniert im Garten so, so, so kleine Pfade auslegen, die dann irgendwie <lacht> zum, zur, zur Grillecke führen oder so.
1: Ja, grün kaputt as hell. Ja,
0: Autowäsche. Natürlich, oh, ja. wenn sonntags, sonntags wurde das Auto ja. gewaschen, ähm, eben die schlafenden Häuser, Pool, Rohbau, Spielplätze, also auch auch wieder diese Geschichten. Und äh, das ist total BRD Noir.
1: Ganz kurz noch ein letzter Satz zu BRD Noir. Ich habe gedacht, das Pendant, das US-amerikanische Pendant zu BRD Noir ist dann nicht der Noir, der Film-Noir, sondern eher so Richtung Stephen King und Stranger Things. Also Stephen King, da geht's ja auch immer um die Spießigkeit in den Dörfern, in den kleinen Städten. ja. Und dann ist dann auch da mal der, der Nachbar ein ehemaliger Nazi. Ähm, und die Leichen sind im Keller versteckt. Und das Ganze dann aus so einer Nostalgiebrille betrachtet, ja, ich habe ja damals hm. in unserer Folge von Stranger Things diesen tollen Begriff VHS-Core gebracht. Ähm, das Ganze hat, ist, ist natürlich ein bisschen glamouröser und schöner und äh, ähm, mit äh, Zuckerguss über, übergossen. Aber es ist die gleiche Nostalgie und es ist ähm, der gleiche Grusel, der da auch irgendwie drin steckt. Mhm. Ne? Nur, dass das, das Béa de Noir ja, eben nicht so dieses Zuckrige nicht hat, sondern das, das, das Trostlosere irgendwie. Mhm. Ja. So, wollen wir mit Peter Piller weitermachen?
0: Wir machen mit Peter Piller weiter und nähern uns aber auch schon ein bisschen dem Ende. Ähm, also diese Archiv- ähm, Arbeitsweise von Peter Piller ist glaube ich das, wofür er auch glaube ich am, am bekanntesten ist. Mhm. Das ist schon wirklich so eine sehr sehr spezifische Arbeitsweise.
1: Wo er also nicht selber fotografiert, nur gesammelt hat. Ja.
0: Ganz genau. Und es gibt dann eben aber auch ähm, selbst hergestellte Fotografien. Ähm, und auch da gibt es einige Serien. Ähm, und die eine Serie heißt Verlorene Kleidung im öffentlichen Raum, wo er einfach äh, fotografiert, wenn, wenn irgendwo ein Handschuh liegt oder hm. ein Schal. Ja, das ist ja
1: so ein bisschen wie <lacht> wie meine Bücher. Ja, erzähl ich doch mal, du
0: hast ja einen, einen Instagram-Kanal. Ja,
1: nee, bei Twitter, den bei pflege Twitter, ich aber äh. lange nicht mehr, habe ich lange nicht mehr gepflegt, aber ja, mir ist irgendwann aufgefallen, immer liegen überall Bücher rum an Straßenrändern Ja. und dann habe ich die mal fotografiert und... Das war es eigentlich auch schon.
0: Ja, und ich glaube, das ist genau das, was Peter Piller mit verlorener Kleidung im öffentlichen Raum getan hat. Dann hat er eine Fotoserie, die nennt sich Internetzugang. Und da mhm. fotografiert er große Hinweisschilder auf äh, Internet. Also Internetcafés Internet ja. oder im, in der Hotellobby, wo dann irgendwo ein Rechner steht und dann gibt es ein großes oh, Hinweis klar, Das war In Internet. den
1: 2000 ern war das ein großes Ding.
0: Genau, das stirbt gerade ja. total aus, weil jeder ein Handy hat in der Tasche mit Internetzugang, aber genau. Ähm, dann gibt es die Serie Kraft, die haben wir auch, glaube ich, in der Ausstellung gesehen. Mhm. Ähm, und zwar hatte er, ich glaube, er ist eine Zeit lang zwischen Berlin und Berlin Hamburg, und Hamburg gependelt. Ja.
1: Und äh, ist an einer äh, Fabrik der Firma Kraft vorbeigefahren mit einem riesigen Schild. Dieses genau. rot-weiße Kraftschild.
0: Ja, dieses große Logo Kraft. Man mhm. hat dann immer, wenn er vorbeigefahren ist, ähm, hat er aus dem Handgelenk, äh, also wirklich im Vorbeifahren, ja. äh, dieses Kraftlogo fotografiert, zu allen möglichen Tages- und Nachtseiten. Häufig ist es natürlich total verwackelt mhm. oder auch nur halb zu sehen, weil er zu spät abgedrückt hat. Also ihn interessiert dann eben auch dieses dieses Zufällige, das, mhm. das Imperfekte mhm. äh, und dann eben auch wieder das, das Serielle. Also ja. der liebt halt dieses zusammenstellen. Und es gibt eine eine wunderbare, schöne, kleine ähm, Serie, die nennt sich Lurup. Lurup von 2011. Und ich kann mich daran erinnern, dass ähm, Peter Piller genau darüber auch gesprochen hat in seinem Talk. Und zwar hat er erzählt, dass er viel zu schüchtern dafür ist, Menschen zu fotografieren. <lacht> <lacht> und er war, äh, er wollte eigentlich eine Fotoserie machen über, über einen Vorort von Hamburg nach Hans lorup Ja. Und ist dann dahin gefahren und fand, fand auch, dass es irgendwie genau, nach seinem Humor ein, ein wunderbares verschlafenes etwas aus der ja. Zeit gefallenes Vorörtchen ist und wollte darüber eine Fotoserie machen und fing dann an ähm, Dinge zu fotografieren also auch wieder so typische Peter-Piller-Randbeobachtungen mhm. äh, Parkbänke überquellende Mülleimer und und einfach verschiedene Ecken von von Lürüp, die für ihn auch dieses Provinzielle sehr gut widerspiegeln und ähm, hat dann irgendwie gedacht, eigentlich müsste er natürlich auch die Menschen auf, aus Lorup so ein bisschen zeigen, was, was die so treiben. Mhm. Und er hat dann aber gesagt, er ist viel zu schüchtern, um Leute anzusprechen, die einfach fotografieren zu dürfen. Das, das kriegt er nicht hin. Also hat er die selbstgemachten Fotografien aus Lorup kombiniert, dann wieder mit... Zeitungsfotos, die er mhm. ausgeschnitten hat, die dann wieder Schützenfeste zeigen und so weiter. Also all das, was er, <lacht> was er eben auch sammelt. Was er
1: sich selbst nicht getraut hat zu machen. Genau. Ja.
0: Und dieses Ensemble ergibt eben eine kleine, eine kleine Serie aus 20 selbst aufgenommen und acht gefundenen Fotos aus einem Loropa Loro Loro Lokalblatt. Ja. Und das ist auch nochmal so Peter Piller on point. Das ist einfach echt wunderbar, wie er sozusagen eine, eine kleine Studie über diesen Vorort macht ähm, mit eigenen Fotografien und eben gefundenen. Es ist, ist super.
1: So, abschließend müssen wir aber dann doch noch darüber sprechen, wie er sich dann de der Naturwissenschaft zugewandt hat. Ganz kurzer Einschieb Einschub davor nochmal. Er hat ja auch diese Peripheriewanderungen gemacht. Ich glaube, da ist er so äh, am Stadtrand von Städten lang gegangen mhm. und hat da irgendwie auch fotografiert oder im Nachhinein gezeichnet. Finde ich auch ganz toll. Das geht ja so in Richtung... Ähm, Psychogeografie und so, Spaziergangswissenschaft, reden wir auch irgendwann mal drüber. Wollte ich jetzt nur kurz erwähnen, mhm. wie weit Peter Piller da auch meine ganz persönlichen Interessen so abdeckt. Mhm. Äh, ja, und Naturwissenschaft bzw. Ähm, naturwissenschaftliche äh, Abbildungen hat er dann mit dieser Vogelserie. Die Vogelserie war auch wunderbar. Die Vogelserie ist ganz toll, ja. Also, Kannst du war, mal erzählen, äh, was er da gemacht hat? Ja,
0: er war in den USA unterwegs ähm, und hat äh, Vögel fotografiert, mhm. also in der freien Wildbahn, in der freien Natur. Und ähnlich wie er ja auch immer Bilder sammelt, die eben nicht ikonisch sind sozusagen, sondern die eher eher so ein bisschen beiläufig wirken, hat er eben diese Vögel hat dann nicht versucht, die Vögel in so einem perfekten, majestätischen Augenblick ja. zu fotografieren, sondern hat im Prinzip einfach draufgehalten. Das heißt, die Vögel sind ganz häufig in in seltsamen
1: Start- oder Landepositionen zu sehen. Ja, man sieht sie kaum, manchmal fliegen sie einfach aus dem Bild raus, manchmal sieht man wirklich auch irgendwie nur ein Flügel oder so. Ja, oder man erkennt sie kaum genau, weil
0: sie eigentlich von, von so einem Baum oder wegen irgendwelcher Blätter total verdeckt sind, wo man überhaupt ganz spät erst diesen Vogel sieht. Wo man also eigentlich als Tierfotograf sagen müsste, das Bild ist eigentlich Ausschuss. Können
1: wir nicht verwenden. Das können wir eigentlich nicht
0: verwenden. Ornithologiebuch, ja. Und genau um diese Momente geht es ihm dann aber. also sozusagen Behind um die, Time
1: heißt die Serie. Ja. Ja,
0: behind Time, ja. Es geht ihn eigentlich um das miss missglückte Foto, sozusagen. Oder die Ästhetik des missglückten Ja, und ich finde, das ist dann
1: halt auch der Kern, glaube ich, dass das, was künstlerisch vielleicht interessant ist an Peter Piller ist, dieses wie soll man das nennen? Das, das Periphere oder das äh, Ephemere? Ich weiß nicht, was ist denn da der richtige Begriff für? Dass, dass, er eben, dass es eben immer um, den, um die Ränder so ein Stück weit geht und um das zu spät Gekommene oder das Un... das Wie kann man das beschreiben?
0: Also es ist auf jeden Fall schon mal kunstunwürdig, seine Bildmotive. Mhm. Das ist etwas, was im, natürlich im Kunst... Im Kunstkontext eigentlich überhaupt
1: nicht aufgehoben. Kunstunwürdig, ja.
0: Aber es geht ja fast darüber hinaus. Es ist ja, es ist ja sogar eigentlich. Unwürdig einer zweiten Betrachtung sozusagen. Das sind hm. ja so, gerade auch diese Regionalzeitungsfotos, das sind ja Gebrauchsfotografien, die sind im Zusammenhang einer, einer Nachricht mit einer geringen Halbwertszeit haben die, haben den be bestimmten Informationswert mhm. und werden darüber hinaus ja überhaupt gar nicht mehr angerührt. Ne? Das gleiche mit diesen Versicherungsfotos, die sind zum Zweck einer Protokollierung sozusagen gemacht worden und werden als Fotos überhaupt nicht mehr spielen danach keine Rolle mehr. Die mhm. haben kein, kein Nachleben mehr als Fotografien. Und die, genau die Dinge betrachtet er nun. Mhm. Oder er rettet sie ja auch so ein bisschen. Ne? Mhm. Also die sind ja Fotografien, die sonst einfach weg wären. Mhm. Und durch diese Überführung in Serien führt er sie plötzlich ein, eines, einen Kontext zu, die plötzlich einer Betrachtung wieder wert werden.
1: Mhm. Mhm.
0: Vielleicht macht's das auch so ein bisschen, was ich immer sagen, irgendwas daran ist so berührend. Das ist, das ist so, Fotografie. das ist halt so nah
1: am Leben irgendwie ein Stück weit auch, ne? Es ist ja. halt nicht auf dem Podest, die Kunst auf dem Podest. Vielleicht auch so, dann der Unterschied vielleicht auch zu Warhol, der ja auch das Alltägliche äh, irgendwie zur Kunst gemacht hat, aber dann halt auf so ein Podest gestellt ein Stück weit. Wo es jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber da muss ich direkt dran denken. Ähm. Ja, irgendwie funktioniert es noch anders.
0: Ja. Ähm, aber ich finde, daran liegt liegt was, etwas was, also was irgendwie diese Arbeiten von Peter Piller finde ich auch wahnsinnig äh, auch irgendwie menschlich macht. Also irgendwas daran finde ich ursympathisch. Also diese diesen diesen Blick auf dieses Verschrobene, dieses äh, diese Bilder, die sonst eben keinen großen ästhetischen Wert eigentlich haben, die aber eben ja, aber irgendwie Schnappschüsse
1: sind die jeder mal so macht ja die er mal gemacht hat irgendwie das und die dann halt aufzuwerten irgendwie mhm. ist ist es ist ähm also ich bin am, am zufriedensten bis jetzt mit dem dass, dass, dass äh, die es werden sich die Ränder angeguckt ja? mhm. und eben nicht das was den künstlerischen Wert hat und die Ränder sind ja. interessanter und er es gab doch auch diese Serie wo er auch wieder in einem
0: Firmenarchiv war ich glaube, das waren wirklich noch ältere Fotografien. Ich glaube, da waren wir in einer ähm, niederländischen
1: äh, Firma. Ja, irgendwie.
0: genau. Ich glaube, da waren wir viel auch wirklich in den 50er, 60ern sogar unterwegs. Und das war das, das Fotoarchiv einer Firma. Und ähm, offensichtlich hatten ja jetzt so, so riesengroße Produktionsfirmen damals eben auch äh, Eigens Fotoarchive mit dem, wo das Firmenleben sozusagen archiviert wurde, also die ganzen Jubiläen und, und Feierlichkeiten und Einweihungen mhm. neuer, neuer Betriebsgeländer und so weiter. Und dieses Archiv hat er sich angeschaut und auch da sind es ja bewusst eben nicht die die tollen, gelungenen Fotografien, mhm. wo dann wirklich jetzt mal alle richtig drauf sind und gucken und man weiß sofort, ach guck mal hier, das 100. 100. Firmenjubiläum, sondern auch da sind es Fotografien, von denen eigentlich unklar ist, was gerade passiert, was da eigentlich gerade fotografiert mhm. wurde. Ne?
1: Ich finde, es kommt auch noch dazu, dieses Sammeln, so dieses Wertschätzen irgendwie des Sammlers. Weil ich meine, jetzt muss ich an, an den Tillmanns denken, der ja auch irgendwie diese Schnappschüsse gemacht hat. Aber die hat er ja selber gemacht. Das mhm. ist ja kein Found Footage sozusagen. Mhm. Und Peter Piller sammelt das und schätzt es wert. Das macht ihm Spaß, sich damit auseinanderzusetzen. Und ähm, er wandelt es halt so um in Kunst mehr oder weniger. Vielleicht kommt das auch nochmal dazu, dass diese Sympathie sozusagen, die er selber hat und die ich dann zum Beispiel auch empfinde für das, was für diese Arbeit, die er leistet. Es mhm. ist halt nerdig und es macht Spaß. Mhm. So, mhm. es ist so Sammelleidenschaft. Ganz zum Schluss, Benjamin, das, was er aktuell macht, was mich aber enttäuscht hat, wo ich gedacht habe: Ach, eigentlich ist das total cool und ist wieder sozusagen ein Baustein der Arbeit von Peter Piller, die total in, meinen, in meine Interessen fällt. Und ich glaube, ich lese jetzt einfach mal auch noch mal aus dem Katalog vor, was er da gemacht hat oder was er da jetzt momentan immer noch macht. Aktuell und bereits seit einigen Jahren beschäftigt sich Peter Piller mit prähistorischer Höhlenmalerei, die in Südeuropa während der Eiszeiten entstand, bevor die Menschen sesshaft wurden. Die Serie entstand während und infolge dutzender Reisen nach Südfrankreich und Nordspanien. Während seiner Recherche entdeckte Peter Piller in der in wissenschaftlichen Publikationen in verschiedenen europäischen Fachbibliotheken Fotografien der weltbekannten Tierdarstellungen aus den prähistorischen Höhlen sowie skizzenhafte Zeichnungen der sogenannten unbestimmten Linien an den Höhlenwänden. Ne, also hier haben wir auch wieder das, das was am Rand so stattfindet. Ne? Vergrößerte Reproduktionen aus diesen Publikationen kombiniert Piller in der Ausstellung mit seinen eigenen Zeichnungen und Fotografien. In seinen eigenen Zeichnungen rekonstruiert er ähnlich wie schon in seiner seit 1994 andauernden Serie Peripheriewanderungen einerseits aus der Erinnerung heraus die Topografie der Höhlen, andererseits empfindet er besondere Merkmale und Situationen der Höhlen zeichnerisch nach. Sowohl in den gefundenen Zeichnungen als auch in seinen eigenen ist kein klar verständlicher oder nachvollziehbarer Inhalt in den Linienansammlung, Linienansammlungen zu erkennen. Es lassen sich unbestimmbare Gebilde erahnen, gleichzeitig wirken sie auch wie topografische Luftaufnahmen. Und da haben wir so ein bisschen das Problem, das sieht einfach nicht interessant aus. Von der Idee her ist es interessant, deswegen meinten wir auch beide, das ist mehr so Konzeptart, aber vom es macht keinen Spaß die sich anzugucken. Ja. Du hast halt nur so Krickelkrackle und dann denkst du, oh ja, das ist da dann äh, so, ne, was fotografiert oder ausgeschnitten, so der Rand von so einer Höhlenzeichnung, wo so Striche sind und da halt nicht das Mammut und dann daneben ein Foto von einem Pilz, den er nebenan gefunden hat oder eine Plastiktüte und so. Und das ist langweilig. Ich da war die, ich echt enttäuscht.
0: Ja, ich habe die Serie auch nicht nicht Verstanden. Genau wie du sagst, die, die, die Bilder sind langweilig und das Interessante bei diesen anderen, ähm, bei diesen anderen Fotoserien war immer, dass die Fotos irgendein Moment hatten, der immer irgendwie interessant ja, war. Ja,
1: und sie haben dieses, diese BRD Stimmung teilweise halt angesprochen, ne? Ja. 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 Naja, ja. aber wir waren ja auch leider nicht bei dem Vortrag, den Peter Piller gehalten hat im März in Düsseldorf. Vielleicht Hätte uns das Ganze ein bisschen näher gebracht, aber naja.
0: Nur ganz kurz biografisch. Peter Piller ist glaube ich ja. 55 Jahre alt, habe ich vorhin noch gelesen. Und Akademieprofessor in Düsseldorf für freie Kunst. Was ich auch interessant finde, dass er keine Fotografieklasse hat, ja. sondern für freie Kunst. Was aber natürlich auch dann irgendwie logisch ist, nach allem, was wir jetzt auch gesagt haben, er ist kein Fotograf Sondern den, ein Fotokünstler. Sondern er ist irgendwie Fotokünstler und er äh, macht viel über dieses Sammeln und Kategorisieren und ähm, ist sicherlich niemand, der der ähm, selbst als Fotograf jetzt technisch äh, besonders überragend, ja, überragend ist. wäre, ja. ja. den fliegen ja auch die Vögel aus dem Bild. Ja, also wichtiger ist, glaube ich, dieses konzeptuelle, äh, diese konzeptuelle Herangehensweise an Fotografie und äh, mich hat es auch gar nicht gewundert, dass er deswegen eine Klasse hat für freie Kunst.
1: Gut, Benjamin. Kleines Päuschen. Kleines Päuschen. Dann geht's jetzt weiter. Benjamin, wir verlassen ein bisschen die Pfade der kulturellen Themen. Du nee. drehst schon die Augen, ja. Oder der rein kulturellen Themen, sagen wir mal so, aber problematisieren auch ein bisschen, warum das Thema, über das ich jetzt sprechen werde, nicht so als kulturelles Thema angesehen wird in der breiten Bevölkerung. Wir reden nämlich über Mathematik, Benjamin. Ja. Wie stehst du zu Mathematik, Benjamin? Denk
0: mal an deine Schulzeit. Also ja, ich, meine Schulzeit, also meine Schulzeit und Mathematik. Das war natürlich das Grauen, weil ich überhaupt kein Zahlenmensch bin. Ah, ich interessant. War in Mathe immer schlecht und ähm, fand dieses ganze Fach immer sehr schrecklich. So, äh, was ich aber faszinierend finde jetzt wirklich auf auf äh, auf einer abstrakteren Ebene ist, dass es eben eine ein ein in sich geschlossenes System ist, was irgendwie total logisch aufgebaut ist und was ja irgendwie ähm, ja was was, was ich, ich kann das schwer erklären, aber ich, ja. ich fand ich fand es immer faszinierend, dass man so so Dinge so ausrechnen kann und ja. dann kam nachher ein Ergebnis raus und das hatte irgendwas zu tun mit mit äh, tatsächlich ja mit der mit der Welt ja also das erklärt ja. ja etwas oder und das fand ich schon irgendwie immer faszinierend, aber ich habe es nie
1: begriffen ja Gut, Benjamin, mir ging es ähnlich und wir sind mitten im Thema, ähm, also ich war, also ich mochte Mathe in der Schule auch nie so wirklich, ich habe das zwar immer ganz gut gekonnt und ich habe aber auch sehr viel dafür gelernt immer, also ich ich weiß noch, wir schrieben immer mittwochs unsere Mathe Klausur oder dienstags und ich habe immer freitags, samstags, sonntag und montags den ganzen Tag durchgelernt, bis ich es dann verstanden habe mhm. Und dann ging das mit den Logarithmen. Ja. Mhm. Ähm, Spaß hat's mir nur selten gemacht, aber wenn dann auch wirklich, wenn ich so das Gefühl hatte, ah, ja, das macht auf, auf einmal macht es Sinn. Ja, so. ja, ja. Aber diese Momente waren nur sehr selten. Bei dieser Mathe-Version, die wir jetzt beide kennen, äh, will ich jetzt hier mal den Startpunkt setzen. Ähm, diese Mathe-Version ist ja recht ähm, ist ja auch relativ komplex, klar, es gibt irgendwie Dyskalkulie, also tatsächlich die äh, äh, ähm, ja, will ich weiß nicht, krank krankheitswerthafte, äh, Sch Schwierigkeit mit Mathematik, mhm. ja, aber dann natürlich auch sowas wie, was wir jetzt beschreiben, den Mathematical Anxiety, ähm, im Zusammenhang vielleicht auch mit so ein bisschen dieser diese Angst, in der Schule beschämt zu werden, wenn man an der Tafel steht und nicht äh, einem die Aufgaben äh, nicht, also das Ergebnis nicht einfällt, man sich verrechnet. So, Aber es gibt auch was und da bist du eigentlich auch so perfekt, Benjamin, an der Stelle, so etwas wie ein Naserümpfen über Mathematik in den eher künstlerischen Berufen stelle ich jetzt mal in den Raum, sagen wir mal so. <lacht> ja, Benjamin, ja das ist, so, Benjamin Hans Magnus Enzensberger. Der ist ja letztes Jahr gestorben. Ja. Großer Schriftsteller und Intellektueller der alten Bundesrepublik. Immer wieder wichtige Impulse gesetzt. Äh, die ganze literarische Geschichte der BRD auch so ein Stück weit begleitet. War sehr. Uh, intellektuell umtriebig auch, was seine Themen anbelangt, hat seine Positionen und Meinungen auch gewechselt. Äh, am Ende, ja, also ein paar Jahre vor seinem Tod, ist er dann noch mal unangenehm in Entscheidung getreten, als er diesen Siegfried Mauser da so verteidigt hat, der dieser Musikwissenschaftler und Pianist, der sich dann, der, glaube ich, auch ähm, der irgendwie Frauen belästigt hat, ich weiß nicht so genau. Auf jeden Fall sehr unschön, und da hat er, da hat er sich halt insofern geäußert, dass ich gedacht habe: uff, jetzt ist das Letzte, was ich von Enzensberger im, im Kopf behalte.
0: Mhm.
1: So, Enzensberger äh, hat aber auch eine Tochter, Theresa Enzensberger, die hat einen sehr guten Roman geschrieben auf See, den habe ich kürzlich gelesen, aber Theresa Enzensberger, 1997, ähm, da war sie noch ein Kind glaube ich, elf Jahre oder so. Und sie hatte Probleme mit der Mathematik. Vermutlich, als sie gerade ins Gymnasium gekommen war. Und wie das Schriftstellerväter dann nun so machen, die schreiben dann ein Buch. Ein Buch mit dem Ziel äh, seiner Tochter, ein bisschen die Angst vor der Mathematik zu nehmen und vielleicht auch zu zeigen, dass Mathematik etwas sehr Faszinierendes sein kann. Mhm. Und er schrieb das Buch Der Zahlenteufel. 263 Seiten über einen Jungen, wahrscheinlich auch so 10, 11 Jahre alt, namens Robert, der Mathe doof findet und seinen Mathelehrer noch viel döfer und auch irgendwie Mathe nicht so ganz kann, da auch so eine Aversion hat. Und in zwölf Träumen trifft Robert auf den Zahlenteufel. Und das Ganze ist so ein bisschen ähm, Alice im Wunderland mäßig. Also in den Zwölf Träumen kommt er dann immer in so seltsame Landschaften und so. Und dann der Zahlenteufel, ja, das ist so ein kleines Männchen, ein kleiner roter Teufel. Und der kleine rote Zahlenteufel bringt ihm den Zauber, die Faszination, die Magie der Mathematik äh, äh, nahe. Die Wikipedia schreibt, die Welt der Zahlen besteht nicht nur aus langweiligen Rechenaufgaben, sondern aus kniffligen Rätseln, erstaunlichen Zaubertricks und verrückten Experimenten, ja, also die Faszination der Mathematik jenseits des bloßen Rechnens, ja, mhm. und dann geht es dann ganz konkret, du kannst dir das Buch ja auch mal angucken, Es ist auch ganz, schön, ganz hübsch illustriert, um die Primzahlen, ja, ich um, die, nur die, Bilder um die Zahl, ähm, um null um und unendlich, ne? das, also da sehe ich ja selber in der Grundschule, wo ich arbeite, das fasziniert die Kinder, vor allen Dingen unendlich, so Oder ganz große Zahlen. Mhm. So, das finden Kinder total faszinierend. Oder auch sowas wie irrationale Zahlen und wie Wurzeln und Brüche zusammenhängen. Also ne tatsächlich Mathematik und nicht nur bloßes Rechnen. Das Buch ist übrigens auch illustriert von der, äh, wie heißt die, Rotraut Susanne Berner, die wir vor allen Dingen durch die Illustration der Harry Potter Bücher kennen. Mhm. Die das auch ganz toll macht. Das Buch ist in mehrere Sprachen übersetzt worden, über drei Millionen mal verkauft. Ein ein, ein ganz schöner Renner und ähm, ja, äh, auch ziemlich gut. Und ich muss sagen, ich habe das Buch noch nicht ganz durch, aber es schafft tatsächlich einem, auch einem Erwachsenen, die Faszination an der Mathematik ganz niedrigschwellig und spielerisch ähm, darzulegen. Wobei ich aber auch gemerkt habe, das, was mich an der Mathematik oder an Mathe am Rechnen immer gestört hat oder wo ich immer gehakt habe, die Nachvollziehbarkeit der einzelnen Gedankenschritte oder Rechenschritte. Da bin ich oft nicht mitgekommen in dem Buch. Beziehungsweise musste dann halt, ne, so man liest und dann merkt man, okay, ah ja, nee, jetzt muss ich aber mal selber überlegen, wie hat er das jetzt gerechnet oder wie war da jetzt der nächste Sprung? Mhm. Und da habe ich gemerkt, das war immer mein Problem bei Mathe. Dass ich da immer länger gebraucht habe für und immer noch mal mich extra in Ruhe hinsetzen musste und was gedanklich nachvollziehen, gedank, gedanklich nachzuvollziehen. Mhm. Und dann ging es auch mit der Mathe. ja, aber wenn ich das nicht hatte, dann habe ich mich ganz schnell äh, gehetzt gefühlt, überfordert gefühlt und bin dann nicht, bin dann panisch geworden, ein Stück weit auch. Also panisch ist übertrieben. Aber da habe ich gemerkt, da ist bei mir der, der, der Knackpunkt an der Stelle. So, Enzensberger hat nicht nur diesen Roman geschrieben, sondern ein Jahr später, 1998, ja, also das Thema Mathematik und die Aversion gegenüber Mathematik hat ihn nicht losgelassen, schrieb er äh, in, der FAZ, in der FAZ einen Text namens Zugbrücke außer Betrieb, die Mathematik im Jenseits der Kultur, eine Außenansicht. Und äh, ja, im Jenseits der Kultur, da sagt das auch schon, Widmete er sich vielleicht so ein Stück weit der kulturellen mathe version Und ich lese jetzt mal, also ich zitiere jetzt mal aus dem Text. Ja, also, dass sich quasi ein, eine sonderbare Mischung aus Trotz und Stolz gebildet hat, gebildet hätte, auch bei Erwachsenen. Und dann so, er so häufig sowas hörte wie, hören Sie auf mit Math Mathematik, können Sie mich jagen. Eine Qual, schon in der Schule. Keine Ahnung, wie ich damals durch Abitur gekommen bin. Ein Albtraum, völlig unbegabt, wie ich nun mal bin. Ja, also so dieses leichte Kokettieren mit dem, dass man Mathe ja nicht kann. Mhm. Und das, ist, finde ich, ist ja auch ein Diskurs, den hört man eigentlich heute immer mal wieder. Da wird immer mal wieder drüber geschrieben. Enzensberger bringt das wie folgt auf den Punkt, Zitat. Ein allgemeiner Konsens hat sich herausgebildet, der stillschweigend, aber massiv die Haltung zur Mathematik bestimmt. Dass ihr Ausschluss aus der Sphäre der Kultur eine Art von intellektueller Kastration gleichkommt, scheint niemanden zu stören. Wer diesen Zustand bedauerlich findet, wer etwas vom Charme und von der Bedeutung von der Reichweite und von der Schönheit der Mathematik murmelt, wird als Experte bestaunt. Wenn er sich als Amateur zu erkennen gibt, gilt er im besten Fall als Sonderling, der sich mit einem ausgefallenen Hobby beschäftigt, so als züchte er Schildkröten oder sammle viktorianische Briefbeschwerer. Wesentlich seltener trifft man Leute, die mit ähnlicher Emphase behaupten, es bereite ihnen schon der Gedanke, einen Roman zu lesen, ein Bild zu betrachten oder ins Kino zu gehen, unüberwindliche Qualen. Seit dem Abitur hätten sie jede Berührung mit den Künsten gleich wel welcher Art, Peinlich vermieden. An früher Erfahrungen mit der Literatur oder der Malerei möchten sie lieber nicht erinnert werden. Und so gut, und so gut wie nie hört man Bandflüche auf die Musik. Ja, warum ist das so? Ähm, und Enzensberger gibt äh, die Antwort eher so auf der individuellen Ebene und guckt in die Schulen ganz besonders und sieht da das Versagen der Schulen, nämlich in den Schulen würde es immer nur primär ums Rechnen gehen, ums Rechnen können, ja, was Kinder letztlich langweilen und unterfordern würde. Hm, hinzu können, könnte man ja auch sagen, dass die Kinder damit aber auch ganz schön gedrillt werden, komme ich später nochmal drauf. Die Schuld sei ja weniger die der LehrerInnen, sondern eher der Curricula, die eben das noch nicht mal wirklich mathematisches Denken und erst recht nicht die Faszination vermitteln würden. Ja, also Ensons Becker ist es ganz wichtig, dass Mathematik auch einen ästhetischen Reiz hat. Und ich glaube, das ist ja in etwa das, was du eben auch meintest. Ne? Er benutzt den Begriff der Eleganz, dass mathematische Lösungen auch immer etwas Elegantes haben. Mhm. So, und das ist da der Mathematik, dass das auch immer in der Mathematik halt auch ein wichtiges Ding ist, dass die Lösungen ja, elegant sind. Um, auf der anderen Seite sieht Enzensberger auch so ein bisschen vielleicht die Schuld bei den Math MathematikerInnen oder bei der Mathematik an sich auch. Er vermutet da so ein bisschen eine, so würde ich das jetzt nennen, eine Arroganz des Nerds, ja, und da spricht er von dem Begriff der Trivialität. Und ähm, für MathematikerInnen ist es halt, sind halt die einzelnen Rechenschritte oft dann trivial. Oder werden dann mit sowas, mit diesem Begriff des Trivialen bezeichnet. Also wenn etwas immer wieder in einer äh, Gleichung dann immer wieder vorkommt oder so, dann gilt das als trivial. An diesen Stellen, an diesen trivialen Stellen, werden die meisten Leute aber dann schon abgehängt. Und ich glaube, das ist in etwa das, was ich auch eben meinte. Dass diese Zwischenschritte, die einzelnen Denkschritte... Die kann ich oft nicht nachvollziehen und wenn dann der der Mathematiker sagt, ja, das ist doch trivial, fühlt man sich leicht verarscht, sage mm -hmm. ich mal. so. Enzensberger ruft auch die Figur des Nerds auf, ohne ihn als solchen zu benennen. Er sagt ganz, aber auch ganz klar, gut, das ist das ist ein ein Klischeebild, aber ein sehr wirkmächtiges Zitat. Man stellt sich unter einem Mathematiker einen profanen Hohepriester vor, der eifersüchtig seinen speziellen Gral hütet. Den gewöhnlichen Dingen dieser Welt wendet er den Rücken zu. Ausschließlich mit seinen unverständlichen Problemen beschäftigt, fällt ihm die Kommunikation mit der Außenwelt schwer. Er lebt zurückgezogen, fast die Freuden und Leiden der menschlichen Gesellschaft als lästige Störungen auf und frönt überhaupt eine Eigenbrötlerei, die an Misanthropie grenzt. Mit seiner logischen Pedanterie geht er seinerseits der Mitwelt auf die Nerven vor allem aber neigt er zu einer schwer erträglichen Form von Hochmut. Intelligent, wie er nun mal ist, niemand macht ihm diesen Titel streitig, betrachtet er die hilflosen Versuche der anderen, den einen oder anderen Gedanken zu fassen mit geringschätziger Herablassung. Was ich finde, was Enzensberger aber gar nicht thematisiert, was aber, finde ich, zentral ist, ist ja so ein bisschen... Der bürgerliche Kulturbegriff, der bürgerliche, der bürgerlichen Vorstellung auch davon, was zu einer klassischen Bildung gehört. Und da zählt nun mal, ja, Kunst, Literatur, Musik zu, aber Naturwissenschaft und Mathematik, ja, die sogenannten MINT-Fächer, zählen da halt nicht zu, traditionell. Und natürlich sind wir hier irgendwie beim, beim Bildungsbegriff des altsprachlichen Gymnasiums, also eigentlich einem, einem Bildungsbegriff, der uralt ist, also zu, seit Beginn des Bürgertums, des Bildungsbürgertums halt auch, der aber, glaube ich, immer noch nachwirkt, äh, bis heute quasi nachwirkt. Ja? Du hast irgendwie so diesen Gegensatz zwischen Künstlern und Ingenieuren. Ja, die Ingenieure, das sind halt die, die rechnen, aber die Künstler halten sich für was Besseres. So, ne? ich Jetzt ganz vereinfacht und runtergebrochen, aber ich glaube, diese Vorurteile spielen da immer noch eine Rolle. Bei diesen Sprüchen, ja, wie, ja, mit Mathematik kann ich ja nichts anfangen, kann ich ja nichts anfangen. so Und der Distinktionswert ist dann da doch, vielleicht doch bei dieser klassischen Bildung immer noch ein bisschen höher. Ähm ja, dann geht es irgendwie so um kulturelles Kapital. Dann kannst du, glaube ich, immer heutzutage immer noch eher glänzen. Ne? Natürlich, es gibt ganz viele Ausnahmen und es mag sich auch ähm, differenziert haben ein Stück weit, aber ich glaube, das spielt schon immer noch eine Rolle. Und es mag dann auch eine Rolle spielen oder es mag sich übersetzt haben, vielleicht auch in, ja, wenn man jetzt abseits vom konservativen Bürgertum guckt, in der Pop- und Jugendkultur, wenn es dann da eher so nach der Frage geht, was ist cool, ja, dann ist Mathematik halt auch nicht cool, aber sich mit Musik auskennen, vielleicht auch mit Literatur oder Kunst ist cooler, als ein Mathe-Nerd zu sein. Ja. Ja, jetzt, du willst schon was sagen? Ne? Nee, 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 nee. So. Und diese Vorurteile, diese kulturell verankerten Vorurteile, die natürlich auch gebrochen werden, ja? Und immer wieder. Äh, ähm, klar, es ist natürlich heutzutage, ist es natürlich auch eine Binsenweisheit, dass Mathematik wichtig ist, ne? Und wir sind dann ja auch ganz schnell bei den Volkswirtschaft, bei einer volkswirtschaftlichen Argumentation. Ich sagte eben auch schon, die MINT-Fächer, Fachkräftemangel, also wirtschaftlich kann man, kann man, also kann eine Volkswirtschaft sich, glaube ich, diese Vorbehalte gegenüber Mathematik nicht leisten. So, das ist ja auch der Tenor irgendwie schon seit Jahrzehnten. Wobei ich dann da an der Stelle immer eher bei Enzensberger bin und sage, oder ja so rein als aus so einer bildungswissenschaftlichen, aus so einem bildungswissenschaftlichen Blick es geht erstmal um Bildung an sich und wenn Bildung an sich äh, einen Gewinn hat, ja, also wenn Mathematik auch was Ästhetisches hat, eine Faszination ausübt, muss es jetzt nicht um volkswirtschaftlichen Nutzen gehen, sondern man kann erstmal da, da hingucken, was bringt Mathematik für die persönliche Bildung. So.
0: Also ich finde den Vergleich zwischen Mathematik und, und Dingen wie bildende Kunst oder Musik äh, irgend, irgendwas humpelt da bei mir total. Also ich kann auch mehr Medizin sprechen oder über Geschichte oder ähm Das heißt
1: wahrscheinlich ist der die, ist der dieser Diskurs gar nicht so bekannt also oder äh, du ich knüpft kenn, da nicht an dieses Markus, ich kenne diese Haltung, ja, ja. dieses Ach, Mathe,
0: ja, ja, nee, genau. bleib mir weg. Damit war ich schon als Kind äh, schlecht. Ja, ja, ich ja auch. Und das, das und das aus dem Mund von von im Prinzip wirklich sehr intelligenten Leuten, die sich, genau. die sich mit anderen Dingen wahnsinnig tiefgreifend befassen. Und bei Mathe ähm, stellt man sich selbst als ein Ü Übertölpel da. Mhm. Und das wird dann auch so weggelächelt und alle alle können da auch irgendwie mit einstimmen. Ich, ich kenne diese Haltung. Ähm... Und trotzdem ist, ist ja letztendlich ist das doch auch eine, eine Flucht nach vorn wirklich von Leuten, die einfach immer schlecht in Mathe waren und für die das wirklich ein Graus war.
1: Ähm. Ja, aber die sich auch leisten können. Wie? Ja, die sich leisten können zu sagen. Mathe, so ein Quatsch. Ja? Ich glaube, was weiß ich, als äh, Bildungsaufsteiger, ja, als jemand, der, äh, keine Ahnung, einen, einen Bildungsaufstieg hinlegt dann gerne mal irgendwie Ingenieur wird, als erster, der studiert in der Familie, da kannst du dir nicht leisten zu sagen, ach, Mathe, lächerlich. Sondern da musst du Mathe können und lernen. Ja, wir, wir
0: können jetzt äh, wahrscheinlich lange über diesen Bildungsbegriff äh, sprechen. Warum warum sind bestimmte Dinge gelten als Bildung und, und andere einfach nur als, als Rüstzeug oder als, als Fähigkeiten, die man haben muss für bestimmte Berufe. Ähm, aber ich glaube, darum geht es nicht nur.
1: Also ich würde sagen, dass die Leute sagen, also diese Leute, die wir uns hier gerade imaginieren, würden ja das Gleiche auch über Naturwissenschaft sagen. Nur ich glaube, an der Mathematik kristallisiert sich das so besonders. Vielleicht
0: kann man über Mathematik auch einfach nicht gut sprechen und deswegen spricht man ungern drüber. Also weißt du, ich ich kann ja äh, wir können ja diskutieren über 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 Musik und über bildende Kunst und äh, sozusagen im im Genuss dessen, dass, dass auch ähm, eben darüber sprechen, vielleicht funktioniert das mit Mathematik auch auch nicht besonders gut. Vielleicht ist es etwas, was wirklich wahnsinnig im Kopf stattfinden muss, dieses Rechnen. Und ich
1: weiß nicht, aber andererseits hat der Magnus Enzensberger ein Kinderbuch geschrieben. Wir machen einen kleinen Sprung, mhm. aber bleiben bei der Mathematik-Aversion. Wir bleiben auch bei dieser Frage nach der nach dem volkswirtschaftlichen Nutzen der Mathematik und dass sich die Volkswirtschaft eine Aversion gegen Mathematik eigentlich nicht leisten kann. Und da gehen wir jetzt zurück in die 50er-Jahre. Und das Ganze beginnt in den USA. Du erinnerst dich vielleicht an den Sputnik-Schock? Ja. 1957. Die USA sehen oh die Sowjets haben es geschafft, einen ähm, Satelliten in die äh, Erdumlaufbahn zu schießen. Die sind ja anscheinend viel weiter als wir. Da müssen wir jetzt dringend aufholen. Mhm. Und es gab in dem Zuge, aber auch schon davor, und ähm, da mag der Sputnik-Schock tatsächlich jetzt über das, was wir sprechen, auch nur noch so ein weiterer Auslöser gewesen sein, ähm, Wurde sich sehr bemüht daran, den Schulunterricht zu reformieren, um ihn zeitgemäß zu gestalten, um eben halt auch künftige Ingenieure zu fördern, die die Wirtschaft voranbringen, die Volkswirtschaft und so. Und das Land letztlich wirtschaftlich konkurrenzfähig zu machen. Das sollte halt schon im Unterricht beginnen, im Schulunterricht und vor allen Dingen in der Mathematik. So. Ab 1957 gab es dann das New Math-Programm in den USA, das jüngere SchülerInnen auch schon mit den Konzepten der höheren Mathematik vertraut äh, machen sollte. Und jetzt kann ich auch schon mal sagen, ähm, es geht halt tatsächlich darum, dass ähm, bis dato äh, in der Grundschule wohl, also so im Westen, ja, bis dato wohl tatsächlich nur Rechnen gelernt wurde. Was aber ja nicht das gleiche ist wie Mathematik. So. Das ist mir dann auch erst klar geworden. Ähm, 1959, wir gehen nach Europa, traf sich, äh, gab es ein Treffen der OECD-Vorgängerorganisation OEEC -E in Royamont, Frankreich, und da beschloss man eine Reformation, eine Reform des Mathematiksunterrichts auch für die europäischen Mitgliedsländer. Das Curriculum sollte reformiert werden und um neue, moderne und zeitgemäße Inhalte äh, erweitert werden. Ähm, in Deutschland hatte man vielleicht so ein bisschen parallel oder kurz danach dem Sputnik-Schock eben auch eine Bildungskatastrophe diagnostiziert. Da waren vor allen Dingen Georg Picht und Ralf Dahrendorf äh, diejenigen, die das quasi diagnostiziert haben, eine Bildungskatastrophe, die werden ja immer mal wieder diagnostiziert. Jetzt zuletzt hatten wir ja die Pisa. Sache, aber das ist ja auch schon, ich glaube, dann war da die PISA-Studie um, um, um 2000 ne? oder so. Naja, damals war es äh, die niedrige Abiturientenquote, während man heute eher die hohe Abiturientenquote beklagt, statt Landgefälle, ja, und da gab es halt auch so diesen Begriff des der katholischen Arbeitertochter vom Lande, die besonders bildungsbenachteiligt äh, war. Ich weiß nicht, ob der dieser, das <lacht> ist ja schon ein stehender Begriff irgendwie. Man sah da damals sowohl eine Gefahr im internationalen wirtschaftlichen Wettbewerb, aber eben halt auch eine Gefahr der Demokratie. Wo ich das Gefühl habe, das war in den letzten Jahren, vielleicht jetzt wieder, aber jetzt geht es, glaube ich, dann eher um Medienbildung, was momentan nicht, oder was in den letzten Jahren nicht so wichtig war, dass man eben auch die Demokratie in Gefahr sah. Während es heute ja wirklich eher vermehrt um um den Wirtschaftsstandort geht. ja Stichwort hm. MINT-Bildung. Hm. Auf Basis dieser Diagnose des, der Bildungskatastrophe wurde, wurden viele Reformen beschlossen. Zum Beispiel das heutige Oberstufensystem, wie wir es kennen. Die verschiedenen Reformuniversitäten, die damals ähm, Ich glaube, da war ja Willy Brandt, der hat ja diesen, 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 ähm, diese vielen Bildungsreformen ja angestoßen unter der äh, äh, sozialliberalen Regierung Bielefeld, Bochum, Wuppertal. Diese ganzen Universitäten, die dann aus dem Boden geschossen sind. Ja. Aber es wurde auch beschlossen, am 3.10.68 hat die KMK die Einführung der neuen Mathematik für alle Schulformen ab dem Jahr 7273, 73, also vor 50 Jahren, 50 Jahre ist das her, das wurde beschlossen. So, neue Mathematik ähm, ist ein Überbegriff für das, was man re mathematisch reformieren wollte. Und eben halt auch schon in der Grundschule. Das Ganze, äh, die neue Mathematik sollte bereits in der Grundschule äh, 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 gelehrt werden, um die Kluft zur weiterführenden Schule zu verkleinern und sozusagen eine nahtlose mathematische Bildung von der Pike an zu gewährleisten. So, Benjamin. Wegen meiner eigenen Mathematikerversion werde ich jetzt, <lacht> ich kann jetzt nicht genau sagen, was jetzt die, Mathemat äh, die, die neue Mathematik äh, beinhaltet, deswegen werde ich jetzt was vorlesen. Ein Text von der Tanja Hamann, die hat ihre DISS über diese ganze Diskussion um die neue Math Mathematik geschrieben. Kern der neuen Ideale war das Konzept der Menge. Das besonders aufgrund seiner fächerübergreifenden und fächerverbindenden Eigenschaften neben dem weiteren zentralen Begriff der Struktur Gruppe Körper, Leitidee des gesamten Mathematikunterrichts werden sollte. Mit den neuen Inhalten ging eine Formalisierung und Verwissenschaftlichung des Unterrichts einher. Während dies an den höheren Schulen zu einem streng formalen und deduktiven Aufbau der mathematischen Inhalte führte, bedeutete die Reform für die Grundschule nicht weniger als die Einführung der Mathematik in den bis dahin reinen Rechenunterricht. Und über ein... Ähm, ein Pilotprojekt, schreibt sie dann weiter. Wesentliches inhaltliches Ziel des Unterrichts war es, Zahlen und Rechenregeln nicht als in Anführungszeichen Gott gegeben zu präsentieren, ein Missstand, der offenbar in der Praxis existierte, sondern das Rechnen durch ein entsprechendes begriffliches Vorfeld zu fundieren und somit die Regeln einsichtig zu machen. Sprache sollte planmäßig präzisiert, Strategien und kognitive Schemata gebildet, sowie intermodaler Transfer, die Übertragung eines Inhalts von einer Darstellungsform in eine andere gefördert werden. Wir sind bei der sogenannten Mengenlehre Benjamin, ähm, die der Stein des Anstoßes war, damals in den 70er Jahren und ähm, im Zuge dieses dieser geplanten Reform gab es eine beispielslose Protestwelle. Die Leute sind äh, an die Decke und auf die Straße gegangen quasi, weil sie nicht wollten, dass die Kinder in der Grundschule mit so Mathematischem Quatsch anfangen und eben nicht mehr das normale Rechnen 1 plus 1 lernen. Es geht tatsächlich ausschließlich um die Grundschule. Da äh, hat sich so diese, diese Quasi-Moral Panic dran entsponnen. Und jetzt werde ich nochmal wieder etwas vorlesen, weil die Zitate sind köstlich. Äh, der Spiegel hat äh, in seiner Ausgabe 13 von 1974 eine ganze Titelgeschichte der Frage um die Mengenlehre gewidmet. Mhm. Macht Mengenlehre krank, so die Überschrift. Und in diesem äh, langen Artikel werden, wird die ganze Debatte quasi zusammengefasst, die so hochgekocht war. Zitat. Der Heidelberger Mathematikprofessor Gerd Heinz Müller erlebt zwischen 10 und 12 Uhr nachts, dass etwas falsch sein muss. Dann rufen ihn Bekannte von Bekannten von Bekannten an und bitten ihn, bei den Hausaufgaben ihrer Kinder zu helfen. Immer geht es um Mengenlehre. Schon kapituliert hat Bernd Arras, der im Elternbeirat des Landes Baden-Württemberg sitzt. Er wollte das Buch »Wir lernen Mathematik« von den Autoren 90 und Sorger verfasst für das erste bis vierte Schuljahr durcharbeiten. Aber es ist für mich aussichtslos, geistig zu folgen. Schluss mit dem Reformwahnsinn, telegrafierte Handwerksmeister Lutz Lunz aus dem fränkischen Weißenburg nach Stuttgart, als der Südfunk Mitte März eine Fernsehsendung Pro- und Kontra-Mengenlehre ankündigte. »Wir sind für Abschaffung der Mengenlehre«, meldete die gesamte Elternschaft Frauenchiemsee per Fernschreiben. »Noch nie gab es vor einer Sendung Pro und Contra so viel Post. Alle Eingänge waren Contra.« Für Blödsinn erklärte sie Bauer Josef Sabisch aus dem niedersächsischen Lünde, der Zwiebeln und Kohl anbaut. Als intellektuelle Notzucht bezeichnet sie der Münchner Philosoph Anton Neuhäusler, unter anderem Autor je eines Buches »Über Hellsehen und über Zeit und Sein«. Eine ungeheure Indoktrination des kindlichen Denkens und Tuns sieht das klassenkämpferische Lehrerblatt Pet Extra in der Mengenlehre. In Baden-Württemberg führt der millionenschwere Alois Graf Waldburg Zeil den Kampf an der Spitze aller Gegner. So, warum kochen die Emotionen so hoch, Benjamin? Der Spiegel identifiziert drei zugrunde liegende Ängste, die die Eltern, ja, es ging ja vor allen Dingen um Eltern, dann sind aber dann auch die Tatsächlich, während die Mathematikdidaktiker da sehr dafür waren für diese, für diese Reform, haben sich MathematikprofessorInnen eher dagegen gewandt. Die drei Ängste der Eltern waren, dass Mengenlehre tatsächlich krank macht, nämlich zu Dyskalkulie führen würde, die Kinder nicht genug rechnen lernen würden. Ne, wenn sie eben in der ersten, im ersten Schuljahr nur irgendwie spielerisch mit Mengen umgehen, und das war halt so dieses ganze, ja, es soll halt spielerisch, spielerisch an die Sache rangehen, gegangen werden, würden sie tatsächlich, tatsächlich rechnen, verlernen. Beide Punkte, das mit der Diskalkulie und dem nicht lernen sind wissenschaftlich schon damals widerlegt worden. Am interessantesten fand ich aber einen Punkt, der ähm, da diagnostiziert wurde, nämlich dass die Eltern vielleicht Angst vor ihrem eigenen Unverständnis waren, wie dem eigenen Zitat ja eben auch vorkam. Sie haben vielleicht Angst, dass sie den Kindern nicht helfen können, dass sie und dass dadurch so ein bisschen ihre eigene Autorität untergraben wird. Und ich finde, da zeigt sich so eine, so eine Rückkopplung, ja, das Ganze. Wenn Da wird was versucht, was ähm, Mathematik, mathematisches Denken wieder an die Schulen zu bringen, oder überhaupt an die Schulen zu bringen, und damit auch Verstehen, das Verständnis äh, von Mathematik an die Schulen zu bringen, um ein, vielleicht ein Stück weit der Angst zu begegnen. Ja, Diese Reform wird geblockt durch die Angst der Eltern. Mhm. So, und das macht der Spiegel auch recht deutlich. Der Rechenunterricht bis damals, da ging es bis dato, da ging es vor allen Dingen um Auswendig lernen und um Drill, ja, du musst halt äh, rechnen können, verstehen ist nachrangig. Einsicht in die Zusammenhänge ist nachrangig. Ja? Und da dachte ich auch, ja, so war das bei mir damals auch im Matheunterricht. Da ne? habe ich ja eben auch schon gesagt, verstanden habe ich das nicht. Und wenn ich es nicht verstanden habe, wurde ich nervös. Mhm. Aber ich wusste, können muss ich es trotzdem. Ja, Wir haben also eine Reform gehabt damals oder einen Reformvorhaben, es ist ja letztlich gescheitert, dass primär das Verstehen zum Ziel hatte. Also ich glaube, Enzensberger wäre da ganz zufrieden mit gewesen. ja. Ähm, und durch den spielerischen Einstieg, den spielerischen Umgang mit Mengen, ja, da ist halt auch viel Material entstanden, mit dem Kinder halt äh, ja spielerisch die Mengen erfas erfassen können, können und so. Ja. Mhm. Und den Schulbüchern ist das auch umgesetzt worden. Auf der, auf die Art konnte sehr früh halt auch die Angst dann, der Angst begegnet werden. So, aber das Ganze ist gescheitert, laut Spiegel, nicht nur wegen des öffentlichen Drucks, sondern auch wegen der schlechten Vorbereitung und dass das Ganze so ein Stück weit übers Knie gebrochen und zu groß war letztlich, dass die LehrerInnen schlecht weitergebildet wurden und die Schulbücher vielleicht auch zu schlecht waren. Es hat sich, ähm, es hat sich aber einiges hat sich dann doch gehalten, so dass zum Beispiel ge Geometrie gibt es in der Grundschule erst seit den 70 er Und dieser Ansatz des spielerischen Lernens, der Gruppenarbeit und der Ansprechung der ge ansprechenden Gestaltung von Schulbüchern, dass das wohl auch aus der Zeit erst stammt.
0: Also da geht es jetzt wirklich, ich denke so an Grundschulbüchern, wo dann mit Äpfeln ja, äh, ge gezählt genau. wird. Genau. Und man, man und kennt,
1: man hat, also was ich, ich habe in der weiterführenden Schule, ich glaube, so in der siebten Klasse hatte ich dann mal ein bisschen Mengenlehre. Und das erschien, ich weiß, das erschien mir damals auch als sehr angenehm, weil es so anschaulich war und nicht schwierig irgendwie. Aber diese grundlegende Reform besagte, dass das schon in der Grundschule passieren sollte und dass die Kinder auch da schon die Fachbegriffe kennenlernen sollten. Mhm. Und quasi das Vokabular auch sehr früh aufbauen sollten. Aber richtig rechnen haben sie dann wohl erst in der zweiten Klasse.
0: Ja, ich. Aber ich weiß gar nicht, wie wie ist es denn jetzt? Du, äh, man macht doch nicht Plus und Minus schon in der ersten Klasse. Da ist man noch äh, vor allem am. Doch, oder? klar. Ist das schon? Ja, ja. Okay. Also da ist jetzt auch dieser zweite Teil deines Themas äh, kann ich ganz, ganz wenig zu sagen, weil ich ähm, bin kein Pädagoge. Ich habe äh, wenig mit Kindern im Schulalter zu tun. Ich weiß überhaupt gar nicht, wie der. Äh, auch dieser historische Abriss, wie wie und wann sich das geändert hat, habe ich noch nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Ich glaube, es gibt natürlich wahrscheinlich generell auch in anderen Fächern ein, eine Entwicklung zu äh, kindgerechterer Gestaltung von von Lehrmitteln wahrscheinlich, oder? Der, der,
1: ja, 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 natürlich, ja, ganz klar. Ja, mir ging es vor allen Dingen um diese Moral-Panic, von der ich nichts wusste, dass das mal so ein Thema war und auch so ein seltsames Thema an dem sich dann so die Gemüter ätzt haben mhm. und an dieses an diese diese Mathematikaversion, die so viele verschiedene und paradoxe Formen halt auch gezeigt hat oder zeit, zeitigt bis heute noch. Mhm. Und halt die Frage, die du nicht so nachvollziehen kannst, ist: Hat die Mathematik irgendwie einen Sonderstatus in der Bewertung von Kultur und kulturellen Dingen? Ich würde immer noch sagen, das hat was irgendwie dann doch mit der Figur, mit der Sozialfigur des Nerds zu tun, aber da können wir ja vielleicht ein anderer Mal nochmal drüber sprechen.
0: Das weiß ich gar nicht, ob es das ist. Wie ist denn die Situation eigentlich, da kenne ich mich auch nicht aus, Hat äh, Gibt es tatsächlich ein Problem mit, mit Nachwuchs in Ingenieurswissenschaften, der, der darauf zurückzuführen ist, dass das Mathe zu uncool ist in der Schule? Ich, ich
1: weiß das nicht. Ob das, das, ob das uncool ist, ist, weiß ich nicht, aber es wird zumindest immer behauptet. Mhm. Ja, daher kommt ja diese ganze, die ganze Rufe nach der MINT-Förderung in den letzten Jahren. Ja,
0: die also ich habe den den Eindruck, ähm, dass es in der Schule, ich fand das schon breit gefächert. Es gab immer Leute, die sich, die die guten Mathe waren und die da Spaß dran haben. Äh, ich, ich weiß es deswegen auch so genau, weil mein Bruder ja so ein Typ ist, ne? Na gut, der gut ist der aber dein Bruder ist halt, ein halt auch Mensch, ein nerd. Und der der hat auch äh, auch so Knobel Knobelaufgaben in Mathe geliebt und Wahnsinnig und letztendlich hat er den Maschinenbau studiert ne ja und, genau mein und Bruder ist
1: in, der, der Bruder ist auch da so gegenteilig zu dir das finde ich ja auch so lustig genau du aber hast die dich Leute in den Künsten zugewandt.
0: die Leute gibt es doch immer also ich, ich bin mir gar nicht so sicher ob das aber zu äh, wenig ist es gibt das so wenig. ja das weiß Wenn ich damit, nicht ob es das so
1: ist weiß ich nicht ich finde diesen ganzen Diskurs diesen volkswirtschaftlichen Diskurs ja auch ganz Unangenehm, ja, weil du da nur, wir gu da guckst ja nur nach dem Humankapital an der Stelle und nicht, und die Interessen der Leute ist letztlich egal, und deswegen finde ich diese, För diese mint förderung auch immer so ein bisschen suspekt,
0: ja, mir fehlte da einfach das Faktenwissen. Ich habe nur noch ich habe ja eine Zeit lang in Aachen gelebt, wo natürlich die die RWTH, diese große Uni ja. mit so einem extremen Mint und Maschinenbau Schwerpunkt, die es ja, gibt Kamen, und, und Samen. Und das ist eine eine riesen riesen Uni und die die Leute, die dann aufgehen, werden halt alle Ingenieure und äh, vielleicht habe ich deswegen auch überhaupt nie das das Gefühl gehabt, wir hätten ein Nachwuchsproblem, weil ich einfach in einer Stadt gelebt habe, die einfach voll war mit mit angehenden Ingenieuren und ich habe so den den Eindruck ähm die Leute mit diesen Interessen, die, die gehen dann schon ihren Weg. Ich, äh
1: ja, ja, natürlich. Ja, ja, klar. Ne? Aber ich glaube, also, ne, mir ging es halt darum, dass es vielleicht einen Zusammenhang gibt zwischen der persönlichen, psychologisch begründeten Aversion gegenüber Mathematik und so einem, einer kulturell verankerten Aversion gegenüber Mathematik. Mhm. Ja, dieses zu, zu
0: schaustellen, so eine, so eine Aversion, das stimmt, aber ich muss sagen, ähm, das Ganze kocht sich ja auch sofort runter, wenn du wirklich im, im Arbeitsalltag bist. Und zwar eben auch im Arbeitsalltag äh, von, des Kulturbetriebs sozusagen. Äh, also jeder Kurator und Museumsmensch muss muss seine Zahlen beisammen halten, weißt du, und muss mit seinem Budget umgehen und... Äh, ähm, ich glaube, bei keinem Bewerbungsgespräch in so einem Bereich äh, wird man stolz erzählen, dass man mit Zahlen überhaupt gar nicht umgehen kann und äh, also das, das funktioniert natürlich in so einem Arbeitsumfeld auch nicht. Also selbst da gibt es noch, glaube ich, einen Unterschied zwischen dem, zwischen dem Smalltalk-Thema, ja. ach, da war ich ja auch immer schlecht, und dem, was natürlich dann im Arbeitsalltag ähm, gefordert wird. Ne? Und natürlich könnte man jetzt überlegen, warum, warum ist das eigentlich so? Also, ja, da muss man vielleicht
1: tatsächlich auch gucken, was ist wirklich nur das kulturelle Kapital, was du dann halt wirklich beim Smalltalk, äh, keine Ahnung, in der Opernpause halt von dir gibst. Mhm. Aber was halt anzeigt, zu so was für einer, zu, zu was für ein Milieu du dich halt irgendwie zugehörig fühlst.
0: Ja, aber ich bin ja nun mal jemand, der wirklich diese Mathe-Version hat und hatte. Und deswegen war ich eigentlich auch immer, immer froh drum, dass das, dass, das, ähm, dass das legitim ist. Ja. So. Also, das ja, ist, ich ja auch, das, Benjamin, das ich das auch. Schon, fand Klar. ich mal ganz gut, ne? Hm.
1: Müssen wir jetzt, so, glaube ich, so stehen lassen.
0: Wir müssen es so stehen lassen. Und ich äh, hoffe, das wird jetzt nicht so wie, äh, wie deutscher Hip-Hop, Markus, das jetzt... Das sind, ja, ja, das ja, ja. Mathematik dass das neue dich, podcast -Thema Dass ich wird dich jetzt hier. damit
1: über pi sagen kann. Mit, <lacht> <lacht> mal schauen. Ja. Ich habe überlegt, es gibt zwei Mathematiker, über die ich mal sprechen könnte. Aber nicht so bald. Du hast ja noch ein Nachklappthema. Ja, machst du das Nachklappgeräusch? Ich mache das Nachklappgeräusch. So. Markus. Ja, jetzt kannst du mich nämlich ein bisschen. Äh, wie sagt man, hinterm Ofen ne, wie sagt man, aufs Glatteis führen? Nein. Ähm, ja, mach doch mal. Ja, Markus, ich dann, dann hau ich dich jetzt
0: mal in die Pfanne. Ja, genau. Hast du
1: denn in Eurovision geguckt? Nein. Oh. <lacht> ja, ich habe ihn tatsächlich nicht geguckt. Hast du gar nichts verfolgt? Nö.
0: Weißt du denn überhaupt, wer für Deutschland angetreten ist? Was da? Nö. Nein.
1: Weißt du denn, welches Land gewonnen hat? Schweden? Ja, ja das, war, das war Glück. Aber Schweden gewinnt doch jedes dritte Mal oder so. Benim, ich, weiß, ich weiß wirklich gar nichts über den ESC. Und ich weiß auch, also ich kann auch gar nicht genau sagen, warum, aber ich hatte irgendwie keine Lust, meine, Ze meine Zeitplanung nach einem linearen Fernseh-Event äh, zu richten. Ich weiß es nicht, Benjamin. Ich Ach, wenn es das alles zu streamen
0: gäbe. Tja. <lacht> Dann könnte man das sicher auch. Ja, nee, aber dann gucken. ist es ja nicht
1: mehr, ist es ja nicht mehr, hat es ja nicht mehr dieses. Ist es fühlt es sich ja nicht mehr so dringlich an. Wenn nämlich ich weiß ist es nicht, keine Ahnung. Es ist es ist, ist mein Tran, in dem ich da war. Ja. Du hast mich ja auch nicht eingeladen zum gemeinsamen Gucken, weil du wusstest, dass es mich nicht interessiert. Äh, nee, wir haben es
0: auch gar nicht in größere Runde geguckt, ja. sondern, ähm, sondern in kleinere Runde. <lacht> Ich, wir müssen ja auch gar nicht drüber sprechen. Ich, äh, doch,
1: doch, können wir ruhig. Äh, wir haben ja jetzt auch länglich über Mathematik gesprochen. Ja.
0: Also, es war ja ein, 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 eine, eine äh, Sondersituation, weil ja die Ukraine gewonnen hatte letztes Jahr. Und ähm, in der Ukraine natürlich als Austragungsort ist es jetzt schwierig. Und deswegen hat der Zweitplatzierte des letzten Jahres, das, ah, war,
1: das war der Grund Großbritannien, okay. ja.
0: gesagt, gut, dann richten wir den aus. Ich habe mich nämlich gefragt, warum es Großbritannien war. Und ich fand das, äh, fand das sehr schön gemacht. Das Ganze hat in Liverpool stattgefunden und es war dann aber auch immer klar, dass natürlich eigentlich auch die Ukraine ähm, mit Gastgeber ist oder sogar Hauptgastgeber. Also das, man hat sich diese Rolle so ein bisschen geteilt mit äh, mit Großbritannien und das wurde auch sehr charmant gelöst durch eine durch eine Moderation, äh, die ähm, wo auch eine ukrainische Moderatorin äh, dabei war und eben auch ähm, aber Leute aus Großbritannien und irgendwie das hat man alles alles sehr charmant gelöst und äh, ich fand die Show mal wieder ganz fantastisch und sehr kurzweilig. Ähm, ich äh, ich mag das ja, aber wir hatten ja diese Eurovision-Folge auch gemacht, Genau. Wo ich das Wenn ich Aber warum erzähle.
1: war der deutsche Beitrag, also erstmal, worin bestand der deutsche Beitrag und warum okay. war der denn wieder so schlecht?
0: Der deutsche Beitrag war Lord of the Lost, und die, die sind hervorgegangen ähm, aus. aus Lordi? Die sind hervorgegangen aus einem deutschen äh, Vorentscheid, einer vorentscheid ja. ähm, wo auch das Publikum voten konnte, und ähm, die Gewinner dieses Vorentscheids waren Lord of the Lost ist eine deutsche Metalband Und zwar, mich erinnere die jetzt musikalisch ein bisschen an Rammstein. Das ist ein hm. so ein bisschen so, so ein... Sehr deutsch. Sehr deutsch, so ein bisschen industrial Anleihen an, ja. so in, in der Musik. Und ich fand, die passten ganz hervorragend zum Eurovision, weil die auch glaube ich generell schon sehr kostümiert sind also auch das so ein bisschen mhm. Rammstein mäßig ne also die die an sich schon so eine so eine Showband sind irgendwie mit mit so mit aufwendigen Kostümen und einer aufwendigen Bühnenshow und ich dachte das passt ganz wunderbar in den Eurovision ähm, und musikalisch fand ich es deswegen gut weil es eben kein Radio Pop war, sondern man hat sich so ein bisschen was getraut. Also es ist so ein bisschen edgy. Es ist auch klar, dass es ein bisschen ähm, nicht jedem gefällt, aber ich dachte so, <lacht> immerhin ist es mal eine musikalische ja, Richtung ein ja. und es ist ein Statement und es ist es ist ein bisschen nischiger, aber vielleicht versammelt ist dann in dieser Nische auch dann mal ein paar ein paar Punkte mhm. in der Endabstimmung, weil es sich eben äh, abhebt von, von diesen ja. Normalen, langweiligen Popkram, mit ja. dem Deutschland ja auch die letzten Jahre ganz gut gescheitert ist, immer. Und äh, was soll ich sagen? wir haben den letzten Platz. Und ich war, äh, das ist
1: so lustig. Ich ja. fand das
0: echt irritierend. Also, ja. ich ja. fand den Song jetzt auch nicht über die Maßen gut, aber ich dachte irgendwie, das könnte jetzt mal. Ja, zumindest nicht spielen. der
1: letzte, ne? Ja. ja
0: und äh, so auch die die Podcasts, die ich höre, ähm, wo es um Eurovision geht und auch in der Presse und so muss man schon sagen, ich glaube, es waren alle ein bisschen überrascht darüber. Mhm. Also es gibt ja auch immer eine Vorberichterstattung, wo geguckt wird, wie wie wie, wie schneid, äh, sch schneidet der deutsche Beitrag so bei anderen Hörern ab? Es gibt ja Wettbüros, wo wo, wo schon die Wochen äh, mhm. vor dem vor dem Finale gewotet wird und so und überall hieß es, die kommen ganz gut an, die werden die werden die würden ganz gut irgendwo im Mittelfeld landen. Vielleicht schaffen wir es ja sogar irgendwie in die Top Ten oder so. Also die Erwartungen waren groß und es waren dann alle doch sehr überrascht, dass es denn der allerletzte Platz geworden ist. Äh, mich hat es auch überrascht. Ich kann es auch nicht, nicht erklären. Es ist, es ist, wie es ist. Ja. Und, ähm. Mein Favorit wäre Island gewesen, die den zweiten Platz gemacht haben. Ähm Waren die nicht bei äh, Quatsch, Mainz? Island. Was erzählt denn Finnland?
1: Ach so, Island war doch letztes Mal. Ja, doch und du guckst ja
0: nachher mal den finnischen Beitrag an? Der ist super. Ja, sehr campy. Der ist camp und der ist super. Okay. Ja, ja dann mache ich das gleich mal. Und ja, das machen wir noch von, gemeinsam. Falls unsere
1: Hörer*innen äh, den Eurovision Song Contest nicht gesehen haben, dann sollten die das auch machen. Ja, es ist äh, es ist wie immer.
0: <lacht> ich äh, man kann da ja auch niemanden äh, zum Fern machen, der es
1: einfach schrecklich findet. <lacht> ich finde es ja nicht schrecklich. Das ist es ja eben. Ich finde es ja überhaupt nicht schrecklich. Hm. So, Benjamin. So, Markus. Da, Das war ja mal was. Da waren wir uns im ersten Teil so einig und im zweiten Teil mal so gar nicht. Mathematik. Ja, das war auch Lass wieder so. Lass mich doch in Ruhe damit. Das hatte ich als Kind schon schon. Das Spaß war aber nicht. auch so lustig, weil es ist wieder so, ich rede, ich rede und Benjamin wird immer leiser und singt so in sich hinein dann denke ich, oje, 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 oje ich verrenne mich ja total. <lacht> das hatten wir schon mindestens einmal in einer anderen Folge. Hip-Hop. Ja, weißt du, nee, nee, das war nicht nur Hip-Hop. du dann gesagt, das da, 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 da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Ja, interessant. Manchmal muss das sein.
0: Interessant, ja, es ist so, aber <lacht> also, Mathematik, entschuldige mal.
1: halt auch nicht. Gut, ja Benjamin, dann ähm, ja, demnächst, beim, bei der nächsten Folge äh, mit uns beiden machen wir dann ja vielleicht was ähm, zum Thema draußen. Oder oh, Chemie. <lacht> Nein! Das ist das ist doch jetzt schon mal ein Ankündiger an unser. Ja. dwpdw äh, Hashtag draußen dieses Jahr ist das schon Monat? die nächste
0: Folge wahrscheinlich haben wir
1: ja zumindest und die, die, die nächste, nächste Classic Folge okay 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 oh da habe ich aber auch wieder ein Thema was du nicht interessant findest Naja, <lacht> vielleicht bin ich dich ja diesmal überzeugt gut
0: ja dann bis zum nächsten Mal
1: tschüss, tschüss.